0: gut. So wir. wir haben uns halt die Kap Ö Graz vorgenommen Weil letztens haben wir über die Kap Ö generell geredet und irgendwie die mhm. nicht richtig gecancelt waren Jetzt nehmen wir uns nochmal die KAPÖ Graz vor Schauen wir, ob diesmal was zurückkommt Genau Und dann möchte ich gleich mal mit einem Zitat starten, das mein liebster Kommunist, karl Kai-Michael Dankl, mal über die KPÖ gesagt hat. Das war bei der KPÖ Salzburg, aber das Zitat ist so gut. Wir brauchen nicht nur marxistische Theorien, sondern lebensnahe Themen wie Wohnen. Da kann man ja schon mal erahnen, in welche Richtung das jetzt gehen wird, weil er nimmt da die LGK von der KPÖ Steiermark als sein politisches Vorbild. Und genau, nur grundsätzlich zur Geschichte mal, der Unterschied zwischen der KPÖ Steiermark und der KPÖ Bond ist der, dass die, da hat sie mal so eine Konferenz gegeben in die 2000er Jahre und die KPÖ Bond gesagt, sie gehen eher so das, was jetzt in Deutschland die Linkspartei wäre und die KPÖ Steiermark war halt so antiimperialistisch und wollte so realsozialistisch sein. Mittlerweile, also seit 2021, haben sie die aber wieder mehr versöhnt und das ist natürlich zustande gekommen durch die äh, Stadtwahl in Graz, wo die LKK die erste Bürgermeisterin geworden ist. Ähm, genau, und die LKK, die ist jetzt Bürgermeisterin und bei ihrem Antritt hat es gesagt, es ist nicht der Sozialismus, den wir in Graz umsetzen, aber vieles geht in diese Richtung. Da kann man ja schon mal sagen, also das ist ja schon mal ein Widerspruch, weil Gemeinde, Gemeinden und Städte haben in Österreich überhaupt keine gesetzgebende Funktion. Also wie, das, das setzt man voraus, dass die, dieses Herrschaft, diese Herrschaft, dieses System, das hat überhaupt keinen Zweck, sondern man kann irgendwie machen, was man will und am Ende kommt halt dann irgendwas raus in Österreich, komischerweise seit 80 Jahren der Kapitalismus, obwohl das gar keinen echten Zweck hat. Und man sagt da gleichzeitig, es geht auch auf rechtlichen Weg. Also wir machen keine, keine Revolution, die jetzt irgendwie diese bürgerlichen Institutionen ablehnt, sondern wir machen das auf rechtlichen Weg über das Parlament. Und ja, und wir sind alle recht freundlich zueinander. Das ist auch ein wichtiger Punkt bei ihrem, bei ihrem Auftreten, dass er immer Freundlichkeit betont. Und so führen wir dann halt den Sozialismus ein. Eigentlich geht es gar nicht. Aber schauen wir uns mal an, ob es nicht vielleicht doch im Programm der KPÖ den ein oder anderen Hinweis dafür gibt, dass es doch geht. Das Programm zu ihrer letzten Wahl war Vorschläge für eine soziale und ökologische Stadt. Mit dem Titel zeigt sie schon, dass sie sich konstruktiv an dem Gemeinwesen beteiligen will. Also wer Vorschläge liefert für etwas, der muss auch mit dem Grundzweck dieser Gesellschaft einverstanden sein. Und deshalb obwohl man der eigentlich feindlich gegenüberstehen sollte als kommunistische Partei. Das ist ja irgendwie merkwürdig. Dann kommt der erste Unterpunkt und da steht Arbeit, von der man leben kann. Die Kritik an der Ka Kritik von der KPÖ ist, uh, Werkverträge, also man ist nicht regelmäßig versichert, nicht dauerhaft angestellt, ähm, man hat keine Krankenversicherung oder keine Pensionsversicherung. Warum ist es so laut der KPÖ? Da haben wir zuerst schon irgendwie eine falsche Staatsbestimmung im Faschismus teilgehört. Die KPÖ sagt nämlich, Politik ist nur Handlanger der Konzernposse. Der Konzernbosse, dadurch wird der soziale Zusammenhalt ausgehöhlt. Und sie fordert jetzt 15 Euro Mindestlohn, Erhaltung des bewährten solidarischen Pensionssystems und so weiter. Okay, unterstellen wir mal, dass die Versicherungen und der Mindestlohn und so weiter wirklich in unserem Sinn sind und irgendwie unsere Bedürfnisse befriedigen, was man ja beim Mindestlohn nicht unbedingt absprechen kann, weil Merke, das ist in dem System ja wirklich mehr, also gut für mich. Aber die Versicherungen zum Beispiel, also das unterstellen wir jetzt, das Thema für uns sind. Jetzt gibt es Leute, die haben Werkverträge, die sind dann irgendwie weiter weg vom Sozialismus, weil sie keine Pensionsversicherung haben. Und dann gibt es Leute, die sind normal angestellt, die müssen ja dann nach der Logik näher beim Sozialismus sein. Wenn sie vorher sagt, dass sie in Richtung Sozialismus gängen. Und ihre Forderungen müssen ja den Weg dann auch beschreiten. Weiters kann man sagen, die will einen sozialen Zusammenhalt. Ja, in einem System, das zum Großteil immer zum, also das in großen Teilen immer zum Nachteil der Mehrheit funktioniert, da einen sozialen Zusammenhalt zu beschwören, da gibt man sehr, gibt man sehr mit die Gewinner, macht man einen Schulterschluss. Weil man sagt, hey, jetzt mal, halt mal mehr zusammen, wir, wir geben euch den und den Bonus. Und was für Verwerfungen in deinem System passieren, das wird da irgendwie gar nicht thematisiert. Das ist schon alles gegeben vorausgesetzt. Und dann der dritte Punkt, dass die Politiker nur Handlanger sind. Da muss man ja zum einen mal fragen, sind sie die Politiker ihrer Machtposition überhaupt nicht bewusst in der Kritik von der KPÖ, um, um den Karl Held jetzt einmal zu zitieren, die sind ja nicht abgerichtet wie ein Rotz. Die wissen ja schon, was machen. Und zum anderen, wozu will man dann eigentlich die Positionen erringen, wenn diese Positionen, also bei Wahlen erringen als KPÖ, wenn diese Positionen dann nur Handlanger sind? Es ist ja nicht so, wie wenn sie durch die Wahl die Art der Position verändert, sondern nur, wer sie besetzt. Also irgendwie stimmen da Ideal und, und Realität nicht wirklich überein. Zum nächsten Thema. Wohnen darf nicht arm machen. Die Kritik der KPÖ, Österreich hat die höchste Teuerung der EU, äh, die Wohnkosten fressen die Einkommen. Ihre Forderung deshalb? Bau von mehr Gemeindewohnungen, gesetzliche Mietobergrenze, Leerstandsabgabe. Was sagt uns das? Okay, selbst wenn Österreich die niedrigste Inflationsrate in der EU hätte, was wird es eigentlich darüber aussagen, ob sie wer seine Miete leisten kann oder nicht? Es haben Sie auch Leute vor der höchsten Inflation einer Miete schon nicht leisten können. Das ist der völlig falsche Maßstab, um da irgendwie... Missstände aufzuzeigen. Weil kosten muss wohnen ja trotzdem was. Das zeigt sie ja mit einer gesetzlichen Miet obergrenze Das ist trotzdem was kosten muss. Halt nicht über einen gewissen Betrag hinaus. Den Betrag haben sie übrigens auch nicht definiert. Ja. Und dann, dritter Punkt, Armut verhindern. Da ist die Kritik, mehr Menschen werden durch Teuerung arm das muss man bekämpfen. Da ist schon in der Kritik der erste Widerspruch. Also entweder ich will es verhindern, dann bin ich grundsätzlich mal dagegen, dass sowas entsteht, oder ich will es bekämpfen, dann mache ich es halt mit höheren Sozialleistungen, dann bekämpfe ich es halt nachwirkend. Also da ist es schon entstanden in dieser ganzen Konkurrenzmühle, wo der eine den anderen äh, gegenübertritt und ging und quasi der Beruf des einen der Nichtberuf des Anderen ist, dort verarmen doch die Menschen. Dann kann ich ja sagen, ich bin mit diesem grundsätzlichen Wettkampfsystem um die Jobs nicht einverstanden. Aber das wollen sie gar nicht. Mit dem sind sie schon einverstanden, weil sie sagen dann bei ihren Forderungen, die Mindestsicherung, also das ist in Österreich sowas wie Hartz IV vorher, das Mindeste, was man zum Leben kriegt, soll 14 Mal pro Jahr ausbezahlt werden. Lebensmittelwegwerfverbot und die Lebensmittel werden dann gespendet an gemeinnützige Vereine und Strom- und Heizabschaltungen sollen verhindert werden. Okay, das sieht man dann auch wieder, sie wollen gewählt werden, sie wollen an die Macht kommen, sie wissen aber auch, was sie mit der Macht nicht machen können. Zum Beispiel, wenn sie sagen, keine Strom- und Heizabschaltungen. Ja, ich kann den Strom schon die ganze Zeit durchlaufen lassen und ich kann ja die ganze Zeit heizen. Aber was ich als Stadt oder Gemeinde nicht verhindern kann, ist, dass die Wohnung geräumt wird. Da kann die Wohnung schon, schon warm sein, wenn es dann zum Schluss leer ist. Und auch bei der Mindestsicherung. Da kann man sagen, was, was ist daran eigentlich kommunistisch, wenn ich statt, sagen wir, 1200 Euro, zwölfmal, 12 das ist irgendwie zu wenig, aber 1214 Mal. Das ist ein gutes Leben. Ja, wenn das das gute Leben ist, dann brauche ich kein gutes Leben. Dann brauche ich echt was anderes. So. Schluss daraus. Ich muss jetzt auf mein Handy umsteigen, weil das ist ja immer im Auszuschreiben im Umgang.
1: Kein <lacht> Problem. Ich verstehe auch ungefähr 80 von dem, was du sagst. Ich bin ganz stolz auf mich. <lacht> <lacht> Sorry, war Quatsch, ich verstehe alles, was du sagst. Alles
2: wunderbar.
0: <lacht> ja, freut mich auf jeden Fall, dass sie verstanden werde. Ähm, genau. Die KPÖ, die so Sprüche wie der Kai-Michael Dankel, der sagt, nicht nur Marxismus, sondern auch Wohnen ist ein Thema bei Ihnen. Oder die LKK, die sagt, wir gehen schon den Weg in Richtung Sozialismus. Ja, die wollen halt sagen, dass ihr Programm. Das ist auch wählbar. In die Positionen, was sie da kommen, in die, was sie da reingewählt werden, mit dem können sie ihre Ideen umsetzen, mit dem können sie sich konstruktiv an der Parteienkonkurrenz beteiligen und deswegen brauchen sie halt die Wählerstimmen, damit sie dann ihre Versprechen, die irgendwie in Ideal und Realität völlig auseinandergängen, umsetzen können. Also bis auf den Namen Kommunismus, also kommunistische Partei, ist da wenig kommunistisch dabei. Insofern würde ich mich auch nicht unbedingt daran beteiligen, mich da anzuschließen. Aber mhm. das ist ja nur meine Meinung. Wir geben keine Empfehlungen, wir machen Kritik und ihr trifft die Ableitung. <lacht> Danke, das war's. Fertig. Sehr schön.
3: Ich muss sagen, was ich immens abfeiere, ist, dass du in dieser ganz ruhigen Art immer Jokes einbaust. Und die sind dadurch so ah, Nice. Gefolgt mal. Gefolgt mal.
1: Gefolgt mal. mal auch.
3: <lacht> und ernst
1: ein a, auch. Okay. Ja. Er a.
3: Gefolgt das auch nicht, aber...
1: Mir Gefolgt <lacht> auch. Ja? Sehr gut. So ungefähr. Ähm, was haben wir denn da passendes? <lacht> Wir brauchen eigentlich noch irgendeinen Einspieler von Hader. Stimmt, ja, ich habe nur noch diesen hier.
3: Sind Sie Marxist? Ich bin der Marx, ja.
1: Ist der eigentlich, der ist aber nicht KPÖ, der ist SPÖ, ne, der Typ dieser... Ja, nee. aber...
0: Oder? Ja, ich bin der, ja. der Marx, ich bin der Marx, ja. Das Witzige ist dann sei seine Freundin, die war die Vorsitzende von der Wahlkommission, die das dann so verbockt haben. Ja. Oh. Vielleicht ist es nur mit österreich Kontext lustig.
1: Ich habe... Ich habe es wirklich nicht verstanden, sorry. <lacht>
0: nicht sprachlich, sprachlich
1: war alles okay. Ich habe es ich sprachlich wirklich verstanden, kein Problem. Meine Sprache ist ja auch nicht die beste. Ähm, aber ich habe den Kontext nicht verstanden.
0: Okay, egal. Erklären wir jetzt nicht mehr.
1: Das verschissen.
3: <lacht>
0: <lacht> so, äh, Was ist...
4: Ja, ja, ich bin ich bin wieder zurück. Was was mich mal interessieren würde jetzt, also du hast ja da so ein paar Widersprüche ähm, aufgemacht, die, die ja doch recht plausibel sind. Gibt es denn eigentlich in Österreich Leute, die das denen so ein bisschen reinreiben? Also, weil das sind, also, oder fällt es, also, oder mal anders gesagt, fällt es den Leuten in der Partei, dass sie da eigentlich, und das ist ja schon der Inhalt deiner Zusammenfassung, und das hatten wir auch immer so ein bisschen in unserem Senf zum Beispiel bei Genug ist Genug oder auch bei der Palastrevolution und so, dass sich die die Leute praktisch darum kümmern, dass die Reproduktion ähm, der Klasse der Arbeitnehmer praktisch, dass die gelingt, ähm, trotz der Feindseligkeiten, die das Kapital und der Staat den gegenüber aufmacht, so oder, also tr trotz der Tatsache, dass es ständig eigentlich ihr 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 Interesse an einem irgendwie durchwursteln mit dem Einkommen, ähm, das man so hat, dass das permanent bestritten wird ja vom Kapital, lizenziert durch den Staat. Ähm, dass, 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 dass da Leute sagen, ja, wenn ihr da die ganze Zeit drauf rumreitet, die Reproduktion muss trotzdem gelingen. Ihr müsst die Miete zahlen können, ihr müsst einen Mindestlohn bekommen und so weiter. Und damit praktisch im Interesse des, des Kapitals eigentlich de facto ja agieren, weil weil am Ende des Tages, wenn die sich reproduzieren können, dann gelingt auch die Kapitalakkumulation da, das ist ja so das Resultat, was dann am Ende bei hier bei den Linksparteien und meinetwegen jetzt auch bei der KPÖ, die immerhin ja äh, immer noch kommunistische äh, Partei Österreichs haben, dieser Widerspruch. Also ist oder ist also offensichtlich ist es kein Widerspruch. Das ist jetzt deine deine Hinweise auf das Programm, weil für die ist es kein Widerspruch. Aber gibt es denn so in der Partei oder außerhalb der Partei in Österreich Leute, die das überhaupt als einen Widerspruch fassen? Das 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 habe ich mich so gefragt.
0: Also so irgendwie im KPÖ-Diskurs gibt es sowas eigentlich nicht. Mhm. Auch mit, also ich habe ja auch Verwandtschaft, die ist in der kommunistischen Jugend und auch die, also die kommunistische Jugend ist ja die Jugendorganisation von mhm. der KPÖ mehr oder weniger, eher PDA, aber ja, egal. Und na, die feiern die LKK eigentlich sehr ab für das, dass sie jetzt äh, kommunistische Bürgermeisterinnen haben mhm. und unterstützen es dort da im Wahlkampf. Mhm. Und ja, es gibt eine Gegenstandpunktgruppe in Wien, mhm. die dürfte sich damit auseinandersetzen, aber ich kenne die jetzt auch nicht so gut. Mhm. Äh, in Österreich wird die KP eigentlich gerade nur für das kritisiert, dass sie keine Israel-Fahne vor dem Grazer Gemeinderathaus gehisst haben. Vom Rathaus. Ja, weil... Ja, weil, ja was, sie haben... Einfach gesagt,
4: etwas nicht tun, das ja. ist natürlich ein Skandal.
0: <lacht> <lacht> ja. Oh Gott. Sie ja. haben dafür gesagt, wir bestrahlen den Urturm in den Farben Israels, aber vom Gemeindehaus wollen wir das nicht sehen. Ja. Okay. Das ist die einzige Kritik, die ich jetzt so mitnehmen. Interessant. <lacht> hm. Okay, was trinkst du
1: denn? Irgendwann ja, schon. Ein, 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 ein Spätburgunder.
4: Ein grüner Feldhiner, oder? Ich wollte gerade sagen, Spätburgunder ist ein
3: roter.
0: Geh. Ach, wer ja, mein Team. Der, der, naja, ist doch heute ungarisch. alles falsch. Das steht da auf Ungarisch drauf. Ich kann das nicht lesen. Oh. Aber Aber Brett, oder? Der fährt super. Fährt super. Der fährt. Der, der, der fährt. Ein Dudler. Du äh, jetzt, also ich,
3: genau. Ähm, wir machen jetzt, glaube ich, Kulturgedöns, oder? Ich überlege, Kulturgedöns. Ich,
4: ich habe ja okay, ich habe ich hab noch eine Frage. Ja, da dann ich mach ich du das mir. erst. Ja, also was? Also wenn wenn die sagen, also du hast es ja einleitend gesagt, diese LKK K sagt, ähm, das ist, was wir da machen, ist jetzt nicht der Sozialismus, es ist der Weg dahin. Was was ist denn dann praktisch? Was ist denn dann der Sozialismus, den die sich vorstellen? Und ich ich also ich habe so das Gefühl, ist nur so so ein bisschen so dass 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 die praktisch mit ihrem ganzen Zeug, was die da machen, also Leuten helfen, Mieterberatung machen, sind ja auch Sachen, die die helfen ja auch wirklich, muss man jetzt ja nicht bestreiten so. Aber dass das dass die immer denen beweisen wollen, dass sie eigentlich dass das Kommunisten, also österreichische Kommunisten, dass das gute Leute sind so, also dass das das darüber praktisch die so geneckt werden so von wegen ähm, also geneckt gelockt werden muss man sagen gelockt werden zu, zur Kpö weil da sind die guten Menschen also immer die mit dem guten Gewissen und die die sich doch um die Leute kümmern so das, das kann das also ist das so ein bisschen ist das so ein bisschen das Einseifen von denen mit mit solcherlei äh, Maßnahmen, dass, dass, dass die sich dann dem anschließen und was ist dann der Sozialismus, den die wollen? Also irgendwie klärt sich ja, das. Gut.
0: Also denn in einer Sozialismus ist halt so in Richtung ML so also Realsozialismus Lenin ist da der große Lenin so hm. Vordenker ähm, den ja, haben wir ist, ja noch
3: nicht genug gelesen. Sollten wir
4: uns Aber, vorstellen. aber, aber die haben, ja, aber der, nein, doch. Ich habe den schon gelesen und der hat auch gesagt, der, der <lacht> hat doch... diese. Job, Bruder. Ja, ja, ist gut. Aber der, der hat doch, der hat doch immerhin irgendwie die die bürgerlichen Demokraten ähm, auch auch oder beziehungsweise die bürgerlichen äh, Parlamentarier ähm, 1917 aus 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 den entsprechenden Ämtern ge gejagt und äh, das scheinen die ja scheinen, die scheinen ja gewählt, die wollen ja gewählt werden. Nehmen wir mal an, da interessiert sich die SPÖ irgendwie für die und die machen eine Koalition. Ist das, ja. dann, darauf wollen die, das ist ja, ja nur nicht leninistisch, ja? Ja, sie haben Also, also einen ich ganz will auch nochmal
1: sagen, Lenin war 1,65 Meter groß. Also, so groß war er nicht. Nur mal nebenbei. Also, wenn wir schon an, an Sachen korrekt ziehen sind hier.
0: Okay, doppelte. 1,65 Meter,
1: wisst ihr, wie groß es ist So
0: ja, das wie ist. meine Mutter.
1: So, ja, also. so wie deine Mutter, genau. <lacht>
0: Was war die Frage nochmal? Die Frage
4: ist, wie sich das, also wie das, wie das miteinander zusammenkommt. Selbst was 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 du sagst, dass äh, der Sozialismus leninistisch ist, so, dann kommt doch das, was die da treiben, Mieterberatung machen, was ja eine gute Sache ist. Nochmal, ich, ich kenne das ja selber aus meiner Praxis, dass das hilft schon Leuten ohne Frage so aber sowohl die beratenden als auch ich bin mir darüber hier bewusst dass wir da nicht den sozialismus machen sondern dass wir gerade dem dem vermieter auf basis des gesetzes was der des gesetzes, was der bürgerliche staat einem gewährt zumindest die rechte noch äh, entge also mit den rechten noch entgegentreten die man da halt hat aber äh, das ist es dann auch so und eben also so mehr ist ja. da mehr mehr mehr, ist, mehr reichweite gibt es dann auch nicht so
0: na, und sie sind äh, darauf angewiesen, dass von der SPÖ und die Grünen unterstützt werden, weil die haben ja, mit denen haben sie ja eine Koalition in Graz. Ah, okay. Und die haben sie ja braucht, damit die LKK überhaupt Bürgermeisterin wird, weil die wird im Gemeinderat hm. gewählt, glaube ich. Hm. Soweit ich weiß. Ja. Hm. Und, aber, ja. Ja, ja, gut. Vielleicht,
1: vielleicht habe ich den ersten Teil nicht mitbekommen, aber. Ich meine, die Linke in Deutschland, die PDL, die da gibt es ja auch Leute tatsächlich in der Partei, die sich wirklich als er die, die sich ernsthaft und offen als Marxisten bezeichnen, also das auch nicht nur benutzen als, guck mal, ich bin Marxist, ich bin cool, sondern die wirklich irgendwie in ihrem Kopf eine, 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 eine Theory of Change da haben quasi und sagen, ja, das ist jetzt der sinnvollste Weg, sich in dieser Partei irgendwie ähm, abzureckern. Ähm, insofern wird es doch auch in der linken Partei, wird es genug Leute geben, die sagen, hier Sozialismus. Ähm, Geht das darüber hinaus, was die KB, also dass die KPÖ da noch, noch radikaler irgendwie in ihrem Programm ist und sagt, ja, das ist ein Übergangsprogramm zu einem nächsten Schritt, wo dann im nächsten Schritt dann die totale Enteignung stattfindet und wir die Marktwirtschaft abschaffen oder so ein Quatsch? Weil ansonsten ist doch diese Frage, die Marek stellt, doch eigentlich überfällig. Und man kann einfach sagen, das sind einfach Sozialdemokraten und die rufen sich halt auf den Kommunismus als einen Ehrentitel und versuchen damit irgendwie Wähler noch zu gewinnen, die das irgendwie, yeah. damit irgendwie positive Assoziationen haben.
0: Ja, ich habe mal das Programm vom KPÖ-Bund gelesen, das steht halt so als also das Endziel ist irgendwie der demokratische Sozialismus und alles was jetzt gemacht wird, ist halt so nur Symptombekämpfung, das schon. Und sie haben auch, ich weiß nicht, ob es die KPÖ-Bund oder die KPÖ Steiermark ist, die auch drin hat, dass äh, Konzerne enteignet können, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie ist die, die Linke oder die, die Jugendorganisation von der Linken, wie sind die aufgestellt, weil zum Beispiel die, die KJÖ, die Jugendorganisation von der KPÖ, die, die hat schon Kaderstruktur.
1: Mhm. Die schickt mir auch regelmäßig ihre Magazine übrigens, ganz ja. interessant.
0: Ja, das, das, <lacht> Das
4: Merkwürdige ist dann immer so, wann wollen die denn eigentlich anfangen, dafür zu argumentieren, dass sie eigentlich, sagen wir mal, jetzt wirklich so, ein ähm, über das gesellschaftliche System in Österreich, nehmen wir es mal so abstrakt, nennen wir es, den Kapitalismus in Österreich, wann, wann Wann wollen sie dafür denn agitieren gehen, dass der überwunden wird, wenn sie die ganze Zeit Mieterberatungen machen? Das ist, ein, das beißt sich so. Also machen die, meine ich. Ich meine auch, wie, wie Nadim gesagt hat, das ist dann offensichtlich so ein Ehrentitel, so ein Ideal. Ähm, aber das Verbleiben tut es doch am Ende des Tages dann genau darauf, dass die Reproduktion der Arbeiterklasse für das Kapital gelingt.
0: Ja. So, ja, sie haben ja heute irgendwie was gepostet, weil heute haben wir ja Nationalfeiertag in Österreich. Da haben sie oh, Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Vielleicht noch ein paar, paar Jahre rechts dann und feiern wir gemeinsam den Tag der Deutschen Einheit. <lacht>
2: das ähm,
1: war ein guter Konter, definitiv. <lacht> Demokratischer Sozialismus, das ist aber auch immer schon so ein Begriff, der wo ich auch immer skeptisch bin sofort. Nicht, nicht wegen Demokratie und so, sondern weil sich dahinter eigentlich meistens irgendwie so eine sozial, soziale Marktwirtschaft eigentlich irgendwie versteckt, die ein bisschen gerechter ist, als das, was gegenwärtig abläuft. Also zumindest habe ich es noch nie anders gesehen. Hm. Und ja, natürlich okay. kann man auch nochmal den Demokratiebegriff kritisieren und da sagen, na, das geht ja schon mal gar nicht zusammen. Aber die ja. meisten demokratischen Sozialisten haben einfach das Wort umgedreht, ganz ehrlich. Sozialdemokratie, demokratische Sozialisten. Also. Ja. Mhm. Gut. Gut. Ich habe ich hab alle Fragen gestellt jetzt. Ich habe nicht alles mitbekommen. Ich werde nochmal alles hören, aber das, was ich gehört habe, war sehr, sehr gut. Raoul Lecter. Wer ist eigentlich McReady? McGreedy oh, ist. Ja, da
3: kommen wir gleich noch zu. Da ich kenne halt keine sagen. Horrorfilme, lass mich in Ruhe. Da kommen wir gleich
1: noch zu. Dann guckt man gehört? sich Filme an, vor denen man Angst bekommt. Ja, ja.
3: Und, und, aber, aber, aber Marik facepalmt zurecht. Also, wenn man den Namen McGreedy nicht kennt, ist man, dann, ist man dann wirklich Kader? Kandidat.
1: Kandidat, ja. Also, Kandidat. Man muss, ob ihr Kader seid oder nicht, <lacht> entscheidest immer noch du, oder? You got it. You got it. Mm. Um, Alright, dann uh, Stammtisch, würde ich sagen, jetzt, oder? Bleibst du yeah. dabei, Raul, oder wirst du gehen?
0: Mm, ich würde kurz mal in die Küche schauen, weil bei mir ist gerade wer heimgekommen, aber ich wird dann wieder kommen.
1: Ich hoffe, die Weg. Person wohnt auch bei dir. Sagt <lacht> 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 das, ein früher hier. Start in den
3: Spooktober? <lacht> <lacht>
1: Alles klar, bis ja. gleich. Bis gleich. Und wir machen Stammtisch an. Jo. Yeah. Stammtisch. Die erste Stammtischfrage. 99 zu 1. In welchen Parteien engagiert ihr euch eigentlich? Ich finde es gut, dass die Frage <lacht> im, Plural, im Plural kommt. Parteien.
2: Also nach wie vor bin sehr, sehr ich lange, lange, tatsächlich, beantworten.
3: auch wenn ich wenn ich mit einigen Ansätzen Dissens habe, ich bin nach wie vor noch offiziell Parteimitglied. Was?
1: Welche Partei? Die Partei. Die Ach, Partei. die
3: Partei. Du bist da Mitglied tatsächlich? Mhm. Noch von vor das kostet irgendwie 5 Euro im Jahr oder sowas. Also das können sie von mir aus auch haben, damit Sonneborn weiter blödsinnige Texte aus äh, Brüssel schickt, über die ich todesmäßig Und, und wie auch. engagierst
1: du dich da in der Partei?
3: Ähm, monetär. Also die kriegen halt von meinem, von meinem äh, hohen Privatvermögen, die kriegen halt die 5 Euro im Jahr, das war's.
1: Ja gut, 5 Euro im Jahr. 5 Euro im Jahr. Ja, also einmal, einmal
3: im Jahr kann sich, kann sich Sonneborn von meinen Mitgliedschaft eine Schachtel Zigaretten kaufen. Das ist okay. <lacht> Jedes Mal, wenn er eine Zigarette zieht, dann raucht der Kommunismus.
4: Ja. Marek, wie sieht es bei dir aus? Ich, ich kann, kann da äh,
1: leider keine befriedigende Antwort geben, weil ich in keiner Partei engagiert bin. Du bist in keiner Partei engagiert, aber dann bist du ja gar nicht, dann bist du ja gar nicht. Dann machst du ja gar keine Praxis. Dann machst du ja gar keine Praxis. Ja.
4: Ihr haltet mich hier davon ab. Also ich muss hier ja irgendwie so den. Den, Ratsältesten hier meme so, also,
1: deswegen halt gar keine Zeit für Parteien. Okay, okay, ja, gut. Also, unsere Schuld. Aber sonst wärst du bei?
4: Es gibt keine Partei, die, 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 die mit der ich übereinstimme.
1: Und du, Nadim? Ja, 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 ja.
3: Die DKP so nimmt man. ihn nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, äh, ich, wollte, ja, ich, wollte, den ich den wollte NLPD sagen, aber dann komme ich jetzt auf die PBC.
3: Das Parteibibeltreuer Christen?
1: Ja. Nicht danke. Schlecht. danke. Gott sei mit
3: dir. Ich habe manchmal überlegt, weißt du, ich habe sogar einmal Bayern-Partei gewählt, als sie gegen das Rauchverbot in München waren. Das war eine ganz, ganz <lacht> utilitaristische Stimmzettel. Ich wollte einfach weiter quarzen
1: können in meinen Stammkneifen. Das eigentlich Raul, in textuell. welchen Parteien engagierst du dich so?
0: Ähm, die Grünen äh, und Mietervereinigung. <lacht>
3: <lacht> 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 ist das ist so bad, bei dir, dass man immer nicht genau weiß, was... Ja, okay. ja du bist zu okay. so trocken.
0: Ja, okay, dürfen mir laut. Nein, ich bin in, ich bin in keiner Partei. Ähm, ich schaue immer, dass ich so in diese SPÖ-Auswüchse da irgendwo angeschüttet bin. Also ich bin zum Beispiel, gut, ich kann nicht gefeuert werden für politische Meinungen, weil ich bin im Marxhof angestellt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen SPÖ-Verschleißerweg, was auch nicht
1: wirklich. Nein, nein, das ist ja instrumentell dazu. Das ist ja kein wirkliches Engagieren in der Partei. Also nein. ich, ich habe, wie gesagt, die PPC, Bibelteuer Christen. Ähm, ich habe eigentlich an die Partei gedacht, die am besten zu mir passt, aber die habe ich dann, äh, die fand ich dann am Ende nicht so cool, weil es waren nur zwei Leute. Ähm, die ÖPD. Was das? Die Überpartei Deutschlands. Hm. <lacht> <lacht> Gibt es tatsächlich, kein Witz. Ähm, nein, wir machen uns gar nicht über dich lustig, Kruger, wirklich nicht. Wir sind, es ist bloß schon später Stund und äh, später Stund hat Freude im Mund oder so. Den habe ich mir jetzt, glaube ich, ausgedacht. Ähm, <lacht> aber generell zu, äh, ja, wir, ich sag mal so, zu dem Engagement in bürgerlichen Parteien halten zumindest die vier, die jetzt hier vor der Kamera sind, nicht sonderlich viel, wenn es darum geht, kommunistische Arbeit und Agitation zu betreiben. Wenn es da irgendwelche anderen Zwecke gibt, sich in der Partei zu organisieren, sei es, um ein Rauchverbot durchzusetzen oder nicht durchzusetzen oder abzuwenden, Zuwenden, weil man unbedingt abzuwenden. Abzuwenden. <lacht> <lacht> dann, ja, uh, yeah, do it. Ey, Aber, das war einer äh, der
3: Gründe, warum ich nach Berlin gezogen bin, damit ich endlich wieder rauchen darf. Und dann habe ich aufgehört, ich Idiot.
1: Und bist hier geblieben. Bin hier geblieben. Okay, Stammtisch. Es ist Zeit. Ähm, jetzt muss ich wieder anfangen,
3: ne? Ja, warte, erstmal, erstmal
1: erst abschießen. Ich habe schon einen von, mein, von meinen abgeschossen, weil ich den Julian Reichel sofort gebracht habe.
3: Nein, 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 du musst den Stammtisch-Intro, oder? Habe ich das, das nicht
1: gerade schon gemacht? Das hast was du schon gemacht. Du ja. gemacht. Oh mein Gott, was ist Daniel, was ist Daniel, was mit los, los mit dir? Keine Ahnung.
3: <lacht> Die Intros <lacht> fallen alle irgendwie
1: so. Okay, bleiben wir mal bei der Diskussion. Kruge. Sagt, Organisation ist doch Auftrag des Marxismus. Ja, stimmt ja auch. Ist ja richtig. Warum denn? Warum heißt das, dass man sich in einer bürgerlichen Partei organisieren muss? Naja, klar, gut, aber also ich meine, grundsätzlich
4: ja, stimmt, aber man kann jetzt mal festhalten, eine Partei, denen, die den Marxismus als ihren politischen Willen betrachtet und ein politisches Programm daraus macht, die... Gibt es durchaus, aber da sind offenbar die Inhalte zu denen, die wir jetzt so vortragen, dann scheint es noch Differenzen zu geben, sagen wir mal vielleicht so. Oh, nein, das wollte ich nicht.
1: Ist die DKP für euch bürgerlich? da können wir doch auch beantworten. Bürgerlich. Was ist eure Kritik an der DKP?
0: Das hm. ist wirklich eine gute Frage, weil ich kapiere die DKP überhaupt nicht in Österreich. <lacht> Ich, ich,
3: ich bin da immer so ein bisschen schneiderfrei. Ähm, ich kann nur so ein <lacht> Was ich halt sehr, sehr witzig finde, ist, äh, das letzte Mal, als ich bei einer DKP-Veranstaltung war, ähm, ist, ein, ist ein Genosse von uns aufgetreten als Rapper-Tenner, kennt er ja. Äh, und äh, es war, also wir, ich und Nadim haben halt das Durchschnittsalter dieser, dieser Veranstaltung locker um 20, 30 Jahre gedrückt. Um, ich hatte immerhin einen Bart, dadurch bin ich nicht ganz so aufgefallen, weil das halt wirklich alles so so Marxlab hey, war. Hey, 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 ja, Hey, Hey, Bärtchen, hey. Bärtchen, Bärtchen, gut. <lacht> ja. Und dann hat hat halt Tenor und echt schönen Auftritt hingelegt, hat kam man Mucke vom Band und er hat live gerappt dazu und dann ist halt wirklich, jemand wirklich jemand geschrien in der ersten Reihe so, muss das so laut sein?
2: <lacht> <lacht>
3: deutlicher sprechen bitte. Genau, er muss deutlicher sprechen. Das <lacht> also ideologiekritisch können wir auch noch eine ganze Menge sagen, aber als, als Organisation ist das eigentlich alles, was ich zur DKP noch sagen muss.
1: Ich, ich, ich sage nicht mehr zu DKP, weil ich habe keine ähm, fundierte Analyse und Kritik zu bieten an der, weil ich mich nie systematisch mit ihr beschäftigt habe, aber ich sage eine Sache zu denen. Dass die dich gar nicht mehr nehmen. Nein. <lacht> vergiss
3: nie! Vergiss nie! Remember
1: the Symposium! <lacht> <lacht> nein, aber, aber äh, nein, die, vielleicht würde ich mich sogar noch nehmen, aber alles, alles was ich von der DKB kenne und ich, ich stimme gerne zu, dass ich nicht alles von denen kenne und auch vielleicht nicht mal vieles von denen kenne, aber alles, was ich von denen kenne, ist wirklich für die Katz. So. Das kann ich dazu sagen und eine detailliertere Ausarbeitung müsste man sich mal annehmen, aber ganz ehrlich, lohnt es? Ja, ja ja. Die, ja. Bürgerlich, also okay. dieses Subjekt, äh, dieses ähm, objektiv Bürgerlich daran zu hängen und zu sagen, die DKP ist Bürgerlich, nur wenn man da irgendwas gegen hat. Also da muss man mir schon begründen, was das jetzt heißen will. Was heißt das? das ich würde
3: sie auch nicht sind. als Bürgerlich bezeichnen. Ich nehme ihnen das schon ab. Aber <lacht> ich finde halt tatsächlich, dass sie, dass sie, sie haben halt in meinen Augen auch oft einen komplett falschen Staatsbegriff. Um, das merkt man ja auch. <lacht> Remember the Symposium. Und ähm, äh, oh! <lacht> <lacht> genau. Ähm, sie sind für mich tatsächlich ein bisschen stehen geblieben in, in, in ihrer marxistischen Entwicklung und damit halt auch völlig uninteressant. Aber das ist, ich müsste auch, da bin ich bei Nadim, ich müsste, um eine richtige Kritik zu üben, die über, ich finde sie irgendwie doof hinausgeht, müsste ich mich mit ihnen beschäftigen. Können wir vielleicht irgendwann mal machen, ich sehe nur den Sinn dahinter nicht. Äh, also 0,1 Prozent Wählerstimmen, also Massenorganisation sieht anders aus. Ich finde, manche Sachen, die sie sich also gut Wahlerfolg als als ähm, Kriterium nehmen, ist gefährlich. Trotzdem, sie wollen ja eine Massenorganisation sein. Sie machen schon auch gute Sachen, schöne Veranstaltungen, zu denen man auch gehen kann, auch zum Netzwerken. Und sie machen Lesekreise. Also es ja, ja, ist auch
1: nicht Feind. gegen die, ist auch nicht gegen die Leute jetzt gerichtet. Nein, der Feind. Wobei es gibt schon Leute da drin, die sind schon der Feind. Also ich muss ja, jetzt der Feind nicht, aber. Ja, muss ja, ich als, als, als,
4: als Dienstältester hier sagen, so also Alter ist wirklich kein, kein Einwand gegen die Leute, auch wenn sie sich bei Rapper-Partys möglicherweise wie, wie Boomer benehmen oder so, kann ja sein. Ähm... Aber ich finde, ich finde, also was sich lohnt, vielleicht, vielleicht mal so viel. Und das, das, das ist jetzt nochmal in die Richtung, die wir auch beim Faschismus hatten. Die Überlegung, dass, dass der Staat ein Auftragnehmer des Monopolkapitalismus ist oder sowas. So eine Gedanken, die kann sind auch, ja schon, die haben die schon. Und da, und da hatten wir vorhin ein bisschen was zu gesagt beim, beim Faschismus so. Und, ähm, also was, was daran widersprüchlich sein könnte. Und so eine Gedanken kann man sich dann schon mal vornehmen. Also diesen klassischen, ähm, äh, Revisionismus, wir, äh, Revis,
2: genau,
4: ja, ne, also das, ja. das kann man auch bei der MLPD oder so, da kann man schon ein bisschen was zu verlieren, Mh, können wir jetzt einfach nur erstmal mitnehmen, würde ich sagen. Also bürgerlich in die, also die, die, wollen schon, das würde ich denen auch abnehmen, soweit, dass dass die jetzt, dass das K im Unterschied zur KPÖ bei denen ernster, glaube ich, gemeint ist als in der KPÖ jetzt so. also der die meine ich schon, dass die sowas wollen wie den Staat benutzen, um halt praktisch die Kapitalisten zu enteignen und dann eben praktisch so in die Richtung zu gehen wie der reale Sozialismus. Und da müsste man sich da mal angucken, was was die sich da überlegt haben, ähm, wenn wenn die praktisch ähm, äh, das Kapi also oder die die über die ja die 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 Arbeit die Arbeiterschaft praktisch zu ihrem Glück geführt haben, indem sie jetzt auch nicht so nach deren Bedürfnissen gewirtschaftet, sondern wie viel kann man denn praktisch ohne die Ausbeutung aus denen letztendlich rauspressen? Diese Fragen, die müsste man sich dann mal näher... Die müsste man sich dann mal näher vornehmen. Aber ich bin da jetzt auch irgendwie auf die Schnelle jetzt auch nicht so in der Lage, einen schlauen Begriff zuzusagen. Merkt man ja auch gerade. Ich würde ja einfach nur sagen, das dass, dass ist schon, da kann man schon, finde ich, ein bisschen mehr anfassen, als dass es nur, nur weil sie 0,1 Prozent oder so ein bisschen ein paar, paar Wählerstimmen nur haben und so ältere Leute haben. Die Gedanken sind schon präsenter als nur auf die DKP bezogen.
1: Ja, also ich meine, wir können es uns mal angucken, vielleicht lohnt sich das auch. Also wenn es nur darum ginge, irgendwie die DKP zu kritisieren, ist es für mich ehrlich gesagt okay, ja. nicht wirklich notwendig. Aber wenn da andere interessante Sachen drin sind, die auch weit verbreitet sind, was sie auch sein werden. Staatsmonopolistischer ja. Kapitalismus ist jetzt genau. auch nicht das größte Problem in unserer Gesellschaft, aber kann man auf jeden Fall mal machen. Ähm, jetzt Stammtisch? Wir sind doch schon ja. mittendrin. Wie nennst du denn das? Ja, Stimmt, das ist auch... <lacht> <lacht> ja aber ich meine jetzt ein stammtisch äh, segment wollt ihr was nehmen oder soll ich oder wer, wer will anfangen
3: ich kann dieses entsetzliche Wagenknechtvideo video nehmen oder macht macht mal fangt mal jemand anders an weil dann ziehe ich das nämlich vorher dann ist es besser abzuspielen weil instagram ist immer kacke
4: ich würde jutta ditfru gerne haben nein mir.
3: wer will die <lacht> <lacht>
4: Jetzt kommt wieder, ja, ja, okay, ich habe gerade richtig scheiße geredet, mag ich auch gerade, ja. Was hast du scheiße geredet? Wieso? <lacht> ja, egal, ich wiederhole es jetzt nicht. Äh, kannst du das mal bitte reinholen? Das ach, weil oder? du gesagt
1: hast, sorry. Ich, ach so, jetzt verstehe ich auch den, den Gag. Äh, der war ja natürlich gar nicht okay. Ähm, Jutta ja. Dittfurt haben und so, ja, man, du, ich, wir wissen schon, du meinst doch hier das Item, das ist doch klar. Genau. Ja, ja, das Item und ich share dir auch schon den Screen. Hier kommt er. Und scheren bitte. Naja, lass mich machen. Und so. Jo. Genau, also Jutta Ditford hat hier
4: getweetet oder geäxt, wie auch immer man es jetzt sagt. Liebe PalästinenserInnen, die ihr euch isoliert fühlt und zum Schweigen verurteilt, weil ihr die Hamas ablehnt und Frieden mit Israel haben wollt, habt ihr Interesse an in einem Gespräch mit uns? Es bleibt vertraulich. Schreibt uns bitte Jutta.Ditford@t-online.de. Jutta also wenn man sich deren tweets mal anschaut also ich ich mich, mich würde wirklich mal interessieren wie viele leute da ihr geschrieben haben aber nehmen wir mal vielleicht den tweet also das erste ist palästinenserinnen die frieden mit israel haben wollen also ich meine also wir haben es ja vorhin besprochen israel will doch gar keinen frieden mit den palästinensern also was was soll denn das bitte hier ja das, das kann man so finde ich mal so als erstes sagen ähm, die palästinenserinnen ich nehme mal jetzt Ihre, ihre gegenderte Sprachwahl. Die, die, die müssen sich doch ohnehin daran halten, was Israel gerade meint, was zu seinem Staatsgründungsprojekt als nächstes ansteht und was nicht. Ob da Frieden oder was auch immer oder ähm, Freiluftgefängnis und Überwachung davon ansteht oder Verdrängung im durch Siedlungen im Westjordanland, das sind doch alles gar nicht Themen, das, die hängen doch gar nicht von den Wünschen derjenigen Palästinenser, die da leben und die Frieden haben wollen. Den Frieden, der wird doch ohnehin diktiert von dem Subjekt in dem in dem Verhältnis. Da kann man vielleicht erst mal sagen. Und das andere ist, die, diese Frau beschimpft jeden, der irgendwie meint, er müsse eine, eine Kritik an dem Vorgehen Israels da haben, umgehend als Antisemit. Also, prophylaktisch ist völlig egal, ob das jetzt Deutsche oder Palästinenser sind. Und die bittet sie jetzt hier, sie mögen doch ins Gespräch kommen, vielleicht, um mal zu gucken, ob man, mit, warum auch immer, da mal drüber reden sollte, wenn sie doch Frieden mit Israel wollen. Also, das, das ist so peinlich und absurd, relativ zu dem, was sie sonst immer, muss ich diese Tweets von dieser Frau mal durchlesen, ist das so absurd und zum Fremdschämen.
1: Ja. ja. Aber das gilt wirklich für 90% der Tweets. Die anderen 10% sind Retweets von anderen Kanälen. Da kommt es dann ein bisschen auf den Inhalt an. Aber ja, ist wirklich ist unfassbar. Da möchte ich
3: kurz darauf verweisen, es gibt eine sehr, sehr amüsante Auseinandersetzung zwischen Jutta Ditford und Nina Hagen. Beides keine politischen Leuchten. Und das ist auch politisch nichts <lacht> zu holen, aber gelacht werden kann kräftig. Das stimmt, das <lacht>
4: kenne ich auch tatsächlich.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Da zieht aber
4: Nina Hagen den kürzeren und das ist so recht, weil Nina nur Scheiß erzählt.
0: Nina Hagen furchtbar. Ja, ja. Die, die ist das war deine falsche Entscheidung, du ja. kleiner Sportsfreund.
1: Ja, geh nicht in Diskussionen mit Jutta Littford. Da kriegst du auf die Fresse. Ja. So, jetzt würde ich
3: tatsächlich äh, an den Start gehen und zwar strahlen wir jetzt unzensiert äh, als Propaganda-Effort ein absolut geniales äh, Agitationsvideo aus, mit dem Frau Wagenknecht auf die Gründung ihrer neuen Partei hinweisen möchte. Es ist eine Offenbarung. Ich habe zehn Minuten auf Knien ja, gekniet. Äh, und, und die
1: weil ich jetzt endlich weiß, wo ich politisch meine Mütze hinhängen kann. Und das, das ist übrigens auch ein Lehrstück Lehrstück von modernem und zeitgemäßen Marketing. Hm. Ja,
3: ich finde okay. auch die, die, die Tonaufnahme der ist
1: der Hammer, warte. Tipp.
5: Unser Land ist in keiner guten Verfassung. No. Seit Jahren wird an den Wünschen der Mehrheit vorbei regiert. Nicht in uns unserem gemeinsamen Interesse. zu belohnen, wurde von den Fleißigen zu den oberen 10.000 umverteilt. Die Regierung wirkt planlos, kurzsichtig und in vielen Fragen schlicht inkompetent. Ohne einen politischen Neuanfang stehen unsere Industrie und, jetzt alles in und unser Mittelstand auf dem Spiel. Viele Menschen haben zu Recht den Eindruck, nicht mehr in dem Land zu leben, das die Bundesrepublik -weiß. einmal war. Sie machen sich Sorgen um das ihre Zukunft
3: nicht in dem Land um die, zu leben, Zukunft dass die BRD
5: mal war. Sie wünschen sich oh, eine verantwortungsvolle Farbe. Politik für den Erhalt unserer wirtschaftlichen Stärken, für sozialen Ausgleich und eine gerechte Verteilung des Wohlstands, für ein friedliches Zusammenleben der Völker und die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen.
1: Das ist Stock, Deutschland braucht Stock. eine
5: starke innovative Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit. Frieden und fairen Handel, Respekt vor der individuellen Freiheit seiner Bürger und eine offene Diskussionskultur. Es braucht verlässliche Politiker, die sich diesen Zielen verpflichtet fühlen.
2: Jawohl. Lassen Sie
5: es uns anpacken. Lassen Sie uns gemeinsam eine neue Partei gründen. Und zur Vorbereitung haben wir jetzt den Verein auf den Weg gebracht. Aber wir brauchen Sie, Ihre Unterstützung, die Menschen in unserem Land haben eine bessere Politik verdient.
1: Also, ich, ich revidiere alles, was ich gesagt habe. Ich werde mich parteilich engagieren und zwar in dieser Partei. Die trägt, trägt sogar den Namen äh, von dieser wunderbaren Frau Wagenknecht. Die heißt die Wagenknecht-Partei. Sonst noch das heulen, wird ja. sofort gemacht, wird sofort ja. gemacht. Aber wie sie, wie sie wirklich so die ganze,
3: die ganze Checkliste des liberalen Kapitalismusgesülzes durchgeht. Individuelle Freiheit, mehr Gerechtigkeit, Frieden. Ne? Besser, bessere Regierung, Frieden. Ja? Es, ist, es muss sich Kompetenz. wieder lohnen. Ja. Oh mein Gott! Die SPD
1: kriegt scharfe Konkurrenz. Aber, aber was ich wirklich überrascht bin, ist, das ist ja eine sehr, also ich meine, das ist jetzt wirklich mal eine Formkritik, aber das ist doch eine sehr gut vernetzte Dame, die bestimmt Kontakt hat zu Dutzenden Leuten, die echt gutes Material, irgendwie Werbematerial herstellen können. Und dann macht die so einen Werbeclip wie von 1982. Und ich denke mir, hm.
4: naja, aber die, die die ansprechen will, also das, das sind doch, die, die, sind, die sind doch scharf auf, auf derartige Messages oder nicht. Also, also. Sie will ja gerade nicht die Youngsters, die in Prenzlauer Berg und in, in, oh ja, stimmt.
1: in anderen Hast Großstädten
4: recht. da ihren Latte Macchiato trinken und äh, gendern.
1: und äh, äh, diese, diese Latte Macchiato-Typen. Ja, ja die, ich, die, ich hasse sie. Kinder. Diese, diese, wo,
4: diese woke ja. leute die will sie doch gerade, sagt sie ja auch, man muss... <lacht> die, die will sie doch gerade nicht so. Und die stehen doch halt auf dieses moderne Zeug irgendwie und nicht so...
1: Ja, ja. Stimmt schon, stimmt schon. Muss das auch ein bisschen Einpacken sein. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Ja. Gar nicht so dumm. muss ich nochmal. Was
3: ich halt ist, wo ich sofort zucke, ist es dass bei dem Umschalten auf ihr Gesicht und wo sie dann die diese Mini-Rede hält, sofort der Ton wegbricht und ist eine andere Tonqualität. Ja, ja, das, das ist, so ist sagt, also wo
6: ich sage, also würde ich auch sagen, Fehler,
1: Uni-Ärger gekriegt. Qualitativ ist da unheimlich viel sehr sehr schlecht. Auch dieses Stock Footage, das sie sich wirklich bei iStock irgendwie besorgt hat, diese, diese Bilder von irgendwelchen Kornfeldern oder was das war.
2: <lacht>
1: Ach meine Güte. Nee. Diese Na gut, ja. inhaltlich, inhaltlich werden wir die noch kritisieren müssen, die wird kommen. Es, es, es ah, ist übrigens tatsächlich kommen.
3: eine Anfrage gewesen, die mehrfach jetzt schon kam. Eigentlich auch schon für dieses Trio Infernal, dass wir uns mit ihr auseinandersetzen. Ich glaube, das nächste Mal kommen wir nicht drum rum. Ich habe nur eine Formulierung. Ähm, ich finde sie nicht wieder. Ich hatte sie eigentlich rauskopiert aus der Pressekonferenz, die ich echt krass fand. Die die Muhammad Ali hat das gesagt. Sie hat gesagt, sie möchten die Lücke schließen zwischen CDU und der rechtsextremen AfD. Und in dubio pro reo, Aber das ist eine extrem unglückliche Metapher, was die Positionierung der eigenen Partei angeht. Oder es war voller Absicht und sie haben sich ganz offen rechts positioniert. Aber das fand ich schon
1: ganz schön geil. Alright, ich habe leider selber kein Stammtisch-Item mehr, weil ich gerade die links geklickt habe und die sind tot. Deswegen kann ich äh, jetzt gerade gar nichts mehr bringen. Ihr müsst mal weitermachen. Äh, beziehungsweise macht eure fertig, die ihr noch nicht hattet und dann sind wir ja sowieso, sowieso durch für heute.
3: Genau, ich habe noch ein ziemlich giftiges ähm, na. Hatten wir das Thema Israel-Palästina heute eigentlich schon?
1: Ich glaube, ich glaube, wir haben es kurz erwähnt, ganz am Anfang. Aber okay, ich, ich schaue mal,
3: also nur jetzt, also ich habe immer Hemmungen, dieses Thema anzusprechen, weißt du, man erzeugt hat viel Feindschaft damit, aber ich dachte so, lass lass mal drüber reden jetzt, ne? So, und zwar, ist das, also ich, ich werde jetzt von mir kein, kein Raunen über die Pressefreiheit hören oder sowas, es ist aber trotzdem interessant, um, die, die Springerpresse gibt offiziell Anweisungen, wie ähm, Nachrichten zu framen sind, die sie veröffentlichen. Und das kann man halt in dem Artikel lesen. Da geht es halt äh, ganz klar darum, dass man immer eine, ein Fakt, und das ist das, das Erschreckende, worum es geht, also es ist immer wenn es einen Fakt gibt, der quasi die Palästinenser als in einer Opferrolle zeigt oder ihnen zeigt, dass es dass quasi das, was passiert, was schrecklich ist oder sowas, dann muss das äh, erst Rücksprache gehalten werden, weil sowas darf eigentlich nicht berichtet werden. Das heißt also, auch wenn zum Beispiel Sachen komplett eindeutig sind, dann wird es dann schwierig, wie man da überhaupt noch drüber berichten kann. Das ist alles ähm, nicht irgendwie krass überraschend. Es gibt ja auch diese springer Leitlinien, wo auch zum Beispiel ganz klar drinsteht, dass sie für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sind und eben auch, dass sie sich ganz klar zum Zionismus bekennen. Ähm, aber trotzdem, der Artikel ist durchaus lesenswert, äh, weil es da halt auch um Details geht, wie dann da gearbeitet wird. Zum Verständnis durchaus sinnvoll. Aber wie gesagt, also jetzt geweine darüber, dass die Pressefreiheit da angegriffen ist, werdet ihr von mir nicht hören. So... So ja, es ist auf jeden
1: Fall schon ein Angriff auf diese Idee, dass diese Medien alle irgendwie keine eigene politische Propaganda verfolgen.
3: Es ist ein Nachweis, dass es eine klare
1: politische Agenda gibt, die propagandistisch bespielt wird. Wie gesagt, der Überraschungsfaktor. Zumindest bei, bei Springer, so ist es ja. Mhm. ja. So, ich habe mir jetzt mal ein, ich habe mir ein Ding von Marek genommen, das kann ich ja jetzt nochmal zeigen, weil das ist auch ganz interessant. Es wird ja ziemlich viel gemeckert darüber, dass dann oft gesagt wird, ja, die Israelis betreiben da gerade einen Völkermord. Nun ist es so, dass ich, ich bin der Meinung, man kann das, zumindest den Ansatz, äh, den rhetorischen Ansatz, dass da ein Völkermord vorbereitet wird, den kann man schon nachweisen in den Reden der Leute in, ja, meistens im Hebräischen selbst, aber auch in Übersetzungen. Ähm, und ja, ich bin gerade so ein bisschen dabei, das zu sammeln, vielleicht mache ich dazu auch noch was. Ähm, aber schön und gut. Es wird, äh, es wird, ja hier in Deutschland, wurde hier in Deutschland auch vor so einer Woche, als das ganze Ding losging, ähm, eigentlich ähm, vorbereitend auf die, auf die Schrecken, die da auf, auf äh, ja, die Weltöffentlichkeit zukommen werden, wurden schon einige Kommentare gemacht, die schon ein bisschen darauf andeuten, hindeuten, ähm, was da zumindest auch mit eingepreist wird. Schauen wir uns das mal hier an. Und zwar ist das wieder aus einer dieser anderen Will-Sendungen, dieser unsäglichen. Und da hören wir mal genau zu, was der Typ hier sagt. Seht ihr das schon? Noch nicht? Ich mache mal auf. Zack. So, ich zoome auch gleich ran. Dann sehen wir das ein bisschen besser. Okay. Los geht's.
6: In der Fraktion, das war für mich historisch, diese Sitzung werde Markus ich Lanz. nie vergessen, heute Nachmittag der israelische Botschafter, ein hochintegrer, kluger Kopf, der genau das gemacht hat, Masala, Herr Masala, der gesagt hat, ich erwarte jetzt von euch, Solidarität. Dass das, was in den nächsten Tagen passiert, und das wird hart, ich habe eben im Zug den Fehler gemacht, mir so ein Video auch mal anzuschauen, mache ich nie wieder, weil das macht ja was mit unserem Gehirn. Wir versuchen natürlich, Unschuldige nicht zu treffen. Aber natürlich wird es passieren. Und wir müssen so hart zurückschlagen, dass niemand auch nur im Ansatz auf den Gedanken kommt, nochmals Israel anzugreifen. Und das wird hart. Und diese Solidarität erwarte ich von Ihnen. Und wir sind wir haben geklatscht, wir haben Respekt gezollt und ich habe wirklich Gänsehaut bekommen. Und dann hatte ich noch eine Situation, wenn ich das so sagen darf, dann erwarte ich meine, heute war Ron Ja, ja,
1: also Gänsehaut bekomme ich auch, wenn ich, wenn ich den Kram höre. Weil das ist also das, was man da von dem eigentlich hört, was der jetzt sagt, was der Botschafter ihm wohl gesagt haben soll, muss man dann natürlich jetzt nochmal schauen, war das wirklich so, wie hat er das gesagt und so. Aber wenn es denn so war, dass der Botschafter zu dem sagt, wir erwarten jetzt von euch Solidarität, die nächsten Tage werden hart, das heißt, es ist noch gar nicht so richtig bekannt, was er damit meint, mit dem Hart und was da passieren wird. Ähm, und e also de facto sagt er ihm, egal was da passieren wird, völlig irrelevant, was ihr da sehen werdet und wie schlimm das sein werdet, wie, sch wie schlimm das sein wird, ähm, es wird alles notwendig sein, es wird notwendig sein, dass wir so hart zuschlagen, dass da niemand, das ist übrigens ein Hinweis darauf, dass die nicht nur die Hamas meinen, sondern wirklich niemanden meinen, dass die äh, Niemand dort auf die Idee kommt, jemals zurückzuschlagen, weil sie sich diesen Horror dann nicht einfangen wollen. Das ist, meine Damen und Herren, genozidale Rhetorik von Seiten des israelischen Botschafters und dieser Typ hier bei Markus Lanz, feiert das auch noch ab als etwas, was ihm Gänsehaut gibt. Wie heißt der und Der ist doch cdu, CDU. Diese art Diese Art der Rhetorik ist, in, ist gegenwärtig. Hört mal, hört, hört mal hin. Ich meine, jetzt ist, sind schon zwei Wochen rein, aber wenn ihr euch mal die Nachrichten anguckt, der letzten zwei Wochen, auch international, vor allem der Unterstützer Israels und natürlich auch Israel selbst, die reden von Netanyahu. Die reden von Galant. Die sind alle übersetzt. Die kann man alle sich anhören online, auf YouTube oder irgendwo durchlesen. Schaut euch das mal an und Überlegt euch mal, was genau mit den Sachen gemeint äh, werden, die dort gesagt werden. Und überlegt euch, warum bestimmte Aussagen weggelassen werden. Zum Beispiel, wenn der Herr Gerland über menschliche Tiere redet, redet er, erwähnt er in der gesamten Rede nicht ein einziges Mal das Wort Hammers, sondern er redet von einem Gegner, die er als menschliche Tiere bezeichnet. Das kann man natürlich sagen. Na gut, ist auch klar. Er meint Hamas. kann man auch, kann man auch sagen. Kann man ihm vielleicht auch unterstellen. Aber man kann sich auch einfach mal fragen, warum macht er das? Und warum benutzt er diese entmenschlichende, offensichtlich entmenschlichende Rhetorik? Das, das sind Anfänge von, ja, solchen genozidalen, ich würde sagen, zumindest in der Rhetorik, genozidalen Vorbereitung auf was auch immer da passieren kann. Was ich glaube, dass die israelischen Machthaber auch weder richtig in der Kon unter Kontrolle haben, noch einen konkreten Plan haben. Es gibt übrigens einen anderen Artikel, der auch sehr interessant ist. Ich glaube, der kam auch im Intercept, nee, der kam in der Financial Times, sorry, ähm, darüber, dass die Amerikaner sich vor einigen Tagen äh, nach einem Gespräch mit den Israelis sehr darüber aufgeregt haben und sehr besorgt gezeigt haben, dass es tatsächlich keinen richtigen Plan, noch keinen konkreten Plan, zumindest schon Ideen, aber keinen konkreten Plan dafür gäbe, was denn jetzt eigentlich passieren soll, nachdem Gaza Gase. Ähm, ja, nachdem der Krieg in Gaza beendet wurde. Was soll da passieren? Geht, er handelt es sich um eine komplette ethnische Säuberung des Strips? Soll jemand anders, einer der anderen Länder irgendwie die Verwaltung des Gazastreifens übernehmen? Will Israel zurück zum Status Quo? Sollen die USA da irgendwie helfen? Keine konkreten Pläne. Also das muss man sich auch zu Gemüte führen, dass auch die Israelis da unter Umständen noch gar nicht so richtig wissen, wie das Ganze ausgehen wird. Und das hängt natürlich, wie das Ganze ausgehen wird, hängt natürlich auch von dem Widerstand ab, auf den sie da treffen werden. Also insofern ist das alles noch im Flux. Insofern will ich auch nicht sagen, dass da jetzt der Genozid schon im, im Gange ist oder hundertprozentig passieren wird. Aber die Rhetorik, die den vorbereitet und die in unser aller Köpfe auch schon diese Gedanken irgendwie streuen soll, dass das zu tolerieren sei, die ist auf jeden Fall im Gange. Ich finde drei Sachen interessant. Erstens, wenn der Typ
4: sagt, wir müssen da hart zurückschlagen, wie, wie, wie der, also es hat ja wirklich wortwörtlich so gesagt, wir müssen da jetzt hart zurückschlagen, ähm, damit reflektiert er wieder dieses, dass israelische Sicherheit ist deutsche Staatsräson, aber für den ist eben dann auch klar, was was wir auch im Senf gesagt haben, Deutschland will, dass die, äh, dass Israel da so hart zuschlägt, das ist in deren Interesse und deswegen gibt es da auch eben äh, keinerlei Widerspruch so, ja. Ähm, das ist, das ist das eine. Das zweite, das dritte lasse ich mal weg, das, das, das zweite ist auch, ähm, wenn der sagt, er, 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 er guckt sich da lieber so eine Videos nicht an, weil das macht ja was mit seinem Gehirn, so reden diese Paderborner ja, ne? also diese NRW, der Typ ist Generalsekretär der CDU, hat auch Norbert Huber gerade gesagt, Linnemann, ne? mhm.
2: ähm,
4: das macht was mit denen. Ja, interessant. Also so offenbar hat der Typ noch sowas wie eine Art Restmitleid, wenn der irgendwie Leute sieht, die irgendwie von Bombardements irgendwie betroffen sind. Mhm. Aber dann, dann gibt, er, der, gibt er zu Protokoll, um Gottes Willen... Das
1: gucke ich mir nicht nochmal an. Das,
4: das gucke ich mir nicht mehr an. Mitleid <lacht> ist was, was jetzt in der Situation nicht, an, nicht
1: angebracht ist. Nicht angebracht, nicht
4: angebracht ist. ist, sondern... Und dann sind wir wieder beim Gisi, wo wir anfangs waren, ne? Sondern... Ähm, Kaltblütig auf den Knopf als Bomberpilot drücken und äh, eben nicht gucken, irgendwie, wie die Leute dann irgendwie da von den Bomben irgendwie massakriert werden, sondern eben eiskalt die Staatsräson, die wir da halt im Nahen Osten auch als deutsche Regierung äh, durchgedrückt haben wollen, mittels der israelischen Regierung, die das im deutschen Sinne dann irgendwie betreibt, weil das durchaus äh, offensichtlich als im deutschen Sinne erachtet wird. Das ist das, also die Kaltblütigkeit die müssen wir uns jetzt da zulegen. Das ist das, was der Lillemann da predigt. Das ist schon hart. Hm.
1: Okay. Wollen wir äh, Kultur und dann äh, vielleicht noch ein bisschen Stammtisch machen und dann abdanken?
3: Ja, ja sehr gut. Dann schieße ich mal das Kulturgedöns auf. <lacht> jetzt sind Oh ja, jetzt. Raul. Raul. Genau, ich Zeig den Kürbis, zeig raussehen. den Kürbis. Spooktober. Genau, es ist Spooktober. Uh, Halloween steht an. Ich glaube am Montagabend, oder?
1: Hm, Montag. Äh, Dienstag. Dienstagabend, mhm. okay.
3: Anyway, jedenfalls. 31. Äh, er, oder?
1: 31. zu 1. Hm?
3: Ich habe ja, hab ja jetzt endlich, endlich Unterstützung bekommen im, im, im ZK von 99 zu 1 mit Marek, der ähnlich affin ist für Filme, die äh, gruselig sind. So wie ich. Ähm, auch durchaus ein Horrorfilmfan. Du bist es ja nicht so, Nadine. Ich weiß schon, aber du kannst trotzdem mitmachen. Äh, und wir haben uns danke, überlegt. Äh, danke, danke. Das war keine Erlaubnis. Das war nur ein, 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 ein Ich sehe dich befähigt. Das war ein Anerkennung.
1: Und ich sage danke.
3: <lacht> 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 um, dass wir einfach ganz wunderbar quatschig und leicht zum Ausgang für heute uh, jeder von uns uh, ein paar Filmchen vorschlägt, die man am Halloween-Abend gucken könnte. Und ich würde sagen, uh, Marek macht mit seinem Kürbis mal den Anfang
4: ich mache den Anfang. Ich habe mir tatsächlich, als du gesagt hast, jeder von uns soll sich mal zwei Filme vornehmen. Ne? Also man mhm. sieht hier hinten, ja gut, den sieht man jetzt nicht mehr. Genau, ähm, man soll sich jetzt einfach mal, und die Leute, die jetzt keinen Bock mehr auf Politik haben, sondern tatsächlich nur auf äh, langweiliges ähm, Gelaber über Kulturprodukte äh, des Spätkapitalismus, ähm, die brauchen jetzt tatsächlich nicht mehr zu gucken, aber alle, die noch Lust haben, noch einen Absacker zu trinken, die können jetzt gerne mit uns ähm, philosophieren, welche Sorten äh, oder welche Perlen ähm, kulturindustrieller Produkte man sich gegebenenfalls in dieser Zeit genehmigen kann. Und da hat, eine, ähm, da hat Daniel gesagt, guck, guck, guckt euch mal zwei Sachen aus. Die Sachen, die ich hier vorstellig machen will, die sind äh, nicht meine Lieblingsfilme, also meine ich meine Lieblingshorrorfilme, ich finde sie gut, aber mir fielen da andere ein, aber die passen so ein bisschen zu der Jahreszeit, also zu dem Thema, mhm. also so Hexen und ähm, ja, Grusel, Suspense und so weiter. So Und da habe ich zwei Sachen mir ausgesucht. Das erste ist, und dann das, das, äh, ich sag mal, das zweite kommt, was noch kommt, ist witzigerweise im Chat ganz am Anfang schon aufgrund meiner schlechten Kameraqualität erraten worden. Aber ich wiederhole es jetzt noch nicht. Ich lasse mal noch so ein bisschen das Geheimnis offen. Das erste ist aber Halloween 3. Halloween 3 könnte man jetzt erstmal denken, hä, wieso? Mhm. Also, es gibt doch halt. ist Das schwarze Schaf der Reihe? Eigentlich schon. Und das große Werk ist ja eigentlich der erste große Slasher-Film von 1978 mit Jamie Lee Curtis von John Carpenter. Tolle Musik, wir haben sie gerade gehört. Ähm, super gut, geniales Werk. Stimmt auch tatsächlich, ist wirklich stimmig vom Soundtrack über die Darstellung, über den Thrill und... Halle, ähm, ist ein Meisterwerk, ein echtes ist, Meisterwerk. Ist wirklich ein Meisterwerk. Ähm, wollte ich aber nicht vorstellen. Ähm, beziehungsweise, wenn man jetzt so ein Fan davon ist, das so durchzuschauen, diesen ganz, dieses ganze Produkt, also das ganze Franchise mit verschiedenen äh, Varianten von relativ immer derselben Story, ähm, dann, dann, dann kann man das machen und das baut auch teilweise ein Stück weit aufeinander auf. Es gibt ja dann auch so ein bisschen die, ähm, die Spin-Offs, sage ich jetzt mal, von Rob Zombie und äh, dann jetzt diese neue Haddington Anthology oder wie das heißt, ähm, aber das, dieses Halloween 3 ist insofern eine Perle, als dass das nämlich ein, ein Versuch war, aus diesem üblichen Slasher-Motiv auszubrechen. Es ist ganz witzig, wer's, wer's, äh, wer wer auch großer, also wer so ein bisschen Interesse hat an diesen ganzen äh, merkwürdigen Produktionen, die es in der Zeit gab in den 18er Jahren, äh, das gab es auch bei Freitag der 13. Das ist ja so eine parallel laufende Slasher-Reihe, die sich dann so ein bisschen aufgrund des Erfolges, ist ja immer so, ne, wenn man halt merkt, so okay, ein Bestimmte, bestimmtes Kulturprojekt, äh, Kulturprodukt kommt beim Publikum an, baut man das einfach nach mit anderen Schauspielern, anderen Produktionskosten, anderen ähm, äh, Background-Stories und so weiter. Und da gab es ja Freitag der 13., da gab es das auch so. Also das ist der, der Killer, der am Anfang, ja also da will ich auch nicht zu viel spoilern, wer es noch nicht gesehen hat, aber gab es das auch im Teil 5, da ist dann mal weggegangen von diesem Jason Voorhees äh, hin zu einer völlig anderen Storyline, so ist auch gescheitert und bei Halloween war es... Willst du was sagen, Daniel?
3: Ja, ganz kurz, weil es ist, ist der fünfte... Jetzt, oh, jetzt darf ich nicht spoilern. Äh, scheiße. Nee, das lass, spoiler es, nicht. Es, lass es, lass ich, es wollte,
4: ich wollte nur sagen, es gab da in diesen Slasher-Programmen, ähm, da gab es ja so einige ähm, aus den USA, die äh, immer wieder dasselbe Motiv halt hatten. Es gab halt irgendwie so Personen, die so ne, als Protagonist immer irgendwelche Leute massakriert haben, bei hier ähm, ja, Nightmare on Elm Street meinetwegen diese Freddy Krueger-Figur, die in den Träumen das gemacht hat. Dann halt bei Halloween dieser Michael Myers und äh, bei, bei ähm, Freitag der 13. Jason Voorhees. Und da gab es immer, also zumindest in, in, bei Halloween als auch bei ähm, Freitag der 13., mal die Überlegung, lässt man diesen Killer nicht einfach mal weg und geht man einen neuen Weg. Und deswegen empfehle ich das gerade, weil man diese dieses Halloween 3 praktisch völlig ohne Background Wissen von diesem ganzen anderen Halloween Franchise mhm, sich stimmt. angucken kann ne? also man kann sich das einfach angucken ähm, wenn man so einen schönen ähm, Oktoberabend eben hat mit äh, entsprechenden Kaltgetränk und ein paar netten Leuten und kann sich da ganz entspannt gruseln was ist äh, also was ist da der Hintergrund ähm, letztendlich ist es so ähm, ohne viel zu spoilern. Es gibt halt einen, einen Hauptdarsteller, das ist der Tom Atkins, heißt der, der spielt auch in anderen John-Carpenter-Produktionen mit, ähm, unter anderem, aber das ist keine John-Carpenter-Produktion, in einem Film, der wirklich gut ist, die, der heißt Die Nacht der Creeps, ist so eine b movie horrorproduktion Oh ja. Äh, ja, wirklich empfehlenswert, aber auch ein paar anderen John-Carpenter-Sachen und der ist so als Arzt in diesem äh, Film unterwegs und äh, Merkt so Dinge, die aus irgendeiner nahen Stadt praktisch ähm, hervorgehen, wo ja, Leute äh, herkommen, äh, getötet werden und ja, irgendwie dann, er geht dem Ganzen auf den Grund und kommt dann etwas Mysteriösem, Größeren auf die Spur. Mehr will ich da nicht verraten. Seasons
3: der, of the Witch.
4: Genau der, 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 genau, der Untertitel ist Seasons of the Witch. Und es kommt keine Hexe vor, dass so viel kann man spoilern, äh, obwohl der 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 Film so heißt. Aber es ist so ein netter ähm, Mystery-Horror-Film, der wirklich so in dieses in diese ganze Jahreszeit einfach passt, ähm, der auch so gewiss, so ja in gewisser Hinsicht auch gar nicht so humorlos ist, teilweise auch nicht ganz unblutig, Wer also auf sowas nicht so steht auf so Splatter-Szenen, der sollte den eher lassen. Der war auch eine Zeit lang in Deutschland indiziert, ist aber so seit ein paar Jahren jetzt schon ab 16 freigegeben. Galt, das hat Daniel schon gesagt, in der Szene, also in der, in der Fanszene von von diesem Franchise, äh, immer so als das schwarze Schaf. Hat aber, nachdem der insbesondere auch noch mal aus, diesen, aus dieser Schmuddelecke, auch, auch dieser Indizierungsebenecke in Deutschland äh, freigegeben wurde, ab, ab 16 freigegeben, ungekürzt, eine gewisse Fangemeinde gefunden und mich hat er eigentlich von Anfang an, ich habe den das erste Mal auf so einem Streaming-Portal gesehen, wo man halt sich Filme irgendwie angucken konnte, aber habe mir den dann auch jetzt tatsächlich auf Blu-ray mal gekauft, weil ich finde ihn wirklich gut und der bringt halt so in, diese, in dieser ganzen Jahreszeit halt wirklich eine ja, so, so ein Grusel mit rein, wo man ähm, schon eine Menge Spaß haben kann. Musik ist wieder von John Carpenter, also so insofern bleibt, bleiben ein paar Sachen, ein paar Linien da traditionell. Ähm, ja, das ist eigentlich so, sonst so größere Sachen sind da gar nicht wichtig, aber der hält eigentlich schon von vorne bis hinten eine gewisse Spannung und
2: ja,
3: ja also ist, lohnt. Ist erheblich besser in meinen Augen als die meisten anderen, aus der Halloween-Reihe, die ich für qualitativ bis auf den ersten tatsächlich auch nicht so bin, kein Fan. Ich bin großer mhm. Fan des ersten. Von der Reihe bin ich tatsächlich, da finde ich zum Beispiel Freitag der 13. in seinem Trash-Flair konsistenter. Das ist halt von Anfang an ein ziemlich fester Blödsinn und das bleibt ziemlich fester Blödsinn. Das ist auch gut so und du weißt, was du bekommst. Bei Halloween ist für mich schon eine krasse Klippe nach dem, witzigerweise nach dem dritten für mich, nicht nach dem zweiten. Mhm.
4: Ja, ich, also ich, ich ich mag das halt immer noch, ähm, dass, dass, dass da dieser Donald Pleasence immer noch bis zum sechsten, sechsten Teil auf jeden Fall da ist. so. Aber ja, das stimmt schon. Also ich ich würde auch Age 20 fand ich auch noch ganz gut zum Beispiel. Aber ja, also im Prinzip ist diese Reihe schon irgendwie so ein bisschen durchwachsen, das muss man tatsächlich sagen. Und der erste und auch der zweite noch, die sind so in sich abschließend. Der dritte war dann dieser besagte Versuch, da neue Wege zu gehen. War so zumindestens, da merkt man auch immer so ein bisschen das Kapitalistische. ne? Also das ja. macht man damit einen Erfolg? Nee, hat man am Ende nicht gemacht. Alle wollten Michael Myers slashen sehen. Okay. Und dann hat man mhm. das ab dem vierten Teil wieder abgespult und hat auch wieder die entsprechenden Verkaufszahlen äh, rausgeholt. Ja, Naja, mhm. das das kann man dem schon entnehmen.
3: Okay, ich mache weiter und äh, ich nehme dich, Wolli. Und zwar rede ich über Wenn ich sage, es ist der beste Horrorfilm der 80er-Jahre, dann meine ich das so ernst. Und das ist dann für mich eine ungefähr so genaue Bestimmung wie das Resultatebuch der Bürgerliche Staat. Also das ist objektive Wahrheit, dass es der beste Horrorfilm der 80er-Jahre ist. Ähm, der hier. Der wurde auch in den Kommentaren schon erwähnt. John Carpenter's The Thing, das Ding aus einer anderen Welt. Den Also ich habe tatsächlich ein bisschen anderen Weg genommen als du. Du hast Sachen gesagt, die so ein bisschen zu der Jahreszeit passen. Ich habe früher, leider habe ich das aufgehört vor ein paar Jahren, immer eine, eine Halloween-Film-Session mit Kumpels gemacht, wo wir zusammen Horrorfilme geguckt haben. Wir haben immer einen neuen geguckt und einen Klassiker und genau das gleiche wollte ich heute auch machen. Ich wollte einen Klassiker vorstellen und einen relativ modernen. Und uh, The Thing ist ähm, da die Verfilmung einer Kurzgeschichte. Namen des Autors habe ich vergessen. Die heißt Who Goes There? Die in den 50er-Jahren in einem sehr süßen, niedlich-naiven Filmchen auch schon mal verfilmt wurde. Äh, Carpenter hat sich dann 1982 äh, daran gemacht, das neu zu verfilmen. Es geht um eine Südpol-Expedition, die äh, ja, der Schreckliches widerfährt. Äh, die Kurzkritik der SZ soll damals gewesen sein, Eingeweide fliegen um den Nordpol. Es ist der Südpol, aber ist ja egal. Ähm, er ist, äh, es ist eine, ein Vertreter der, der, der Stilistik des Body Horror. Das heißt also der Körperhorror. Das heißt, es geht sehr, sehr viel um, Kör um, um Mutationen, um Deformationen. Das ist auch etwas, was, wo der Film einen sehr, sehr heftigen Charme entwickelt. Um, es ist, ich weiß gar nicht genau, wie ich jetzt viel sagen kann, ohne zu spoilern. Um, es ist ein Film, der witzigerweise gerade wieder in der Diskussion gelandet ist, weil ohne zu spoilern viele Leute das Ende immer wieder diskutieren und versuchen auch in der Handlung des Films, in der es viel um Paranoia geht und viel Verdächtigung von allem und jeden auf dieser verlassenen Basis im Südpol, weil das sich halt ein, ja, ich sag's einfach, Minispoiler, weil sich da halt ein Formwandler eingeschlichen hat, der halt kopieren kann so. Es ist aber leider nicht Quark, das wäre harmlos. Und ähm, nee, Quark Odo what?
2: What? Odo, Odo. What? Entschuldigung,
3: natürlich Entschuldigung. What? Ich hatte sogar das richtige Bild vor Augen, aber den falschen. Ja. <lacht> <Es> ist Odo. <lacht> es ist Odo. Odo ist der Vormann.
4: <lacht> Wenn man sieht, dass eine Sache gegen versaut ist, <lacht> das kann man mit Brille <lacht> allein nicht
1: korrigieren.
3: Um. Und äh, es gibt ganz viele Fan-Theories, wo man erkennen kann, ob jemand Formwandler ist oder nicht. Und John Carpenter hat, glaube ich, vor, vor zwei Wochen ein Interview gegeben. Das ist alles Schwachsinn. Es ist alles Schwachsinn. Warum? Weil er absichtlich vollkommen unlogisch gehandelt hat. Da Er hat quasi gewürfelt, wer besessen ist oder wer 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 echt ist und wer nicht. Damit man eben auch überhaupt keine Möglichkeit hat, sich in Sicherheit zu wiegen, weil man einen roten Faden erkannt hat. So ähm, Ist ein Film mit Kurt Russell in der Rolle des, wie heißt er? MacReady, MacReady, Da hat Nadim nämlich seinen Namen her. Nadim. Ja. Es ist, ähm, äh, es ist ähm, Was?
4: Du Nix. hast ihn falsch ausgesprochen. Ich Nadim
3: gesagt, wie die, na, wie ja. die Kartoffeln. Ja, ja. Kartoffeln <lacht> ist ab und zu mal da. Es ähm, ist ein Film, der nur ab einem gewissen Moment nur in dieser einen abgeschlossenen Basis spielt. Es gibt auch eine Akte ja, X-Hommage an diesen Film in einer mhm. Folge, die heißt, glaube ich, sogar Eis. Mhm. Um, und was den Film halt auszeichnet, ist in meinen Augen eine der besten suspense atmosphären beziehungsweise eine der besten Paranoia-Atmosphären der Filmgeschichte. Das heißt, du hast wirklich keine Ahnung, was als nächstes passiert. Es sei denn, du hast den Film wie ich schon ungefähr 15 Mal gesehen, aber das ist, ich kriegt trotzdem noch Stress bei einigen Szenen, weil ich einfach wow. um, und unglaubliche, zeitlose Special Effects, die wirklich in die Vollen gehen. Ähm, deswegen also Eingeweide fliegen um den Nordpol war die Kurzkritik damals. Es geht schon ans Eingemachte, ist aber nicht selbstzweckhaft. Also es ist nicht so, dass der Film nur auf dem Splatter sich ausruht, sondern es ist tatsächlich so, dass er einfach dem, dem schon vorhandenen psychologischen Schauern mit so kurzen Bursts immer noch eine neue... Neue, neue, wie soll ich sagen, Schicht hinzufügt und du willst einfach nicht sehen, was als nächstes kommt. Das war schon so schlimm bisher. Du willst das nächste einfach nicht sehen und auch ohne es zu spoilern, eines meiner Lieblingsenden der Filmgeschichte tatsächlich von der ganzen Stimmung und, äh, äh, wirklich, ich meine jetzt wirklich die letzten, die letzten, letzte Minute oder sowas. Ähm, Soundtrack ist von Ennio Morricone zusammen mit mm, äh, John Carpenter. Ja. Der, der Film war ein gigantischer Flop, äh, hat John Carpenter ein Stück weit die, die, die kreative Unabhängigkeit gekostet und wurde auch ähm, als Schundfilm dann gebrandmarkt und gehandhabt, bis er so in den 90er Jahren über die Videotheken wiederentdeckt wurde und jetzt als Kultfilm gehandelt wird. Und wie gesagt, retrospektiv bin ich nicht ganz alleine mit der Meinung, wenn nicht der, aber einer der besten Horrorfilme der 80er Jahre, wahrscheinlich einer der besten Horrorfilme, die es überhaupt gibt. Ähm, wie gesagt, äh, schon 15 Mal oder so gesehen, locker, locker. Und gucke ihn eigentlich einmal im Jahr, immer gerne mit Leuten, die ihn noch nicht gesehen haben, weil ich mich an deren Reaktionen gar so erfreue. Und,
2: ähm,
3: perfekt. Ich habe ihn auch schon mal bei einer halloween film session geguckt, Macht doch das Gleiche. Damit äh, gebe ich weiter an Adim. Warte mal, uh. mal. ich habe
4: hab, hab noch was zu sagen dazu. Bist Nein. Du jetzt doch. Okay. <lacht> 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 ähm, bis jetzt, Daniel ist Daniel ist bei mir eingefroren. Daniel ist eingefroren mit
1: der Übergabe an Nadim. Ach so, okay. Perfektes Timing. Aber du äh, kannst ja noch was sagen.
4: Nein, ah, jetzt, ja, jetzt kommt er bestimmt gleich wieder. Ähm, genau, also das ist schade, dass er jetzt nicht da ist. Aber gut, ich, ich sage es trotzdem. Ähm, ich finde bei dem Film es ist eine Sache finde ich noch ganz gut zu ergänzen. Es gibt noch ein Prequel. Das wir kann reden immer noch, noch über The Thing, right? Ja, ja, es gibt, es gibt ein Prequel. Ähm, was so ein bisschen, weil, weil so am Anfang praktisch äh, ist es so, dass da Norweger auch auf dem Südpol dann, ähm, ja, Probleme mit genau derselben Situation haben, wie später dann die Protagonisten. so. Und äh, das Prequel behandelt dann so ein Stück weit äh, die Situation auf dieser norwegischen Station. Ist nicht dasselbe von der Qualität, wie das, was Daniel beschrieben hat, aber kann man sich auch noch geben. Also, er gibt der ist ein bisschen
1: neuer, weil der hat auch so CGI-Digital-Effekt. Ja ja. ja, ja, genau. So, ich bin ja eigentlich dran. Ich, bin ja, ich mag ja eigentlich nicht so, vor allem nicht so, so gory Horrorfilme. -Horror ich habe da nicht so richtig Bock drauf. Und auch generell ich, bin ich nie so richtig reingekommen in diesen in dieses, ja, ich gucke mir was an, bevor ich dann eigentlich Angst habe und eventuell auch nicht schlafen kann und eigentlich gar nicht sehen will und so. Ähm, deswegen äh, habe ich jetzt nicht so viele coole Sachen zu sagen und wahrscheinlich seid ihr da, wahrscheinlich findet ihr auch alles langweilig. Ähm, aber es gibt eine Kategorie von Horror, die mag ich sehr, die mag ich sehr zu lesen vor allem und die nennt sich, äh, ja, die ist eigentlich der Horror, der definiert wurde durch Lovecraft, H.P. Lovecraft. ähm. Das ist so ein, äh, nennt sich kosmischer Horror oder existenzieller Horror quasi, weil er immer so ein bisschen darauf aus ist, ähm, ja, zu relativieren, wie zentral die Menschen eigentlich sind in diesem Universum, beziehungsweise wie, wie, wie sehr die eigentlich nichts sind. Die meisten Antagonisten oder äh, Monster oder Bösewichte in diesen Geschichten sind meistens irgendwelche übergroßen zeitlosen, uralten Monsterfiguren, die auch irgendwie keinen richtigen Körper haben und kaum begreiflich sind eigentlich für den menschlichen Verstand. Und wenn die dann probieren, zu verstehen, was da vor sich geht, werden, drehen die dann auch durch. Und der Lovecraft war auch fantastisch, immer zu beschreiben, wie die dann auch alle immer verrückt werden und so. Ähm, ja, ganz, äh, ganz berühmt, äh, Call of Cthulhu. Cthulhu habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Das ist so dieses eine... Ja, diese eine, diese eine Gott, der auf der in der Erde quasi schlafen soll, irgendwo am Meeresgrund. Und äh, ja, kann man sich anschauen auf jeden Fall diese Geschichten. Ich will jetzt aber nicht über diese Geschichten reden, sondern über einen Film, der da ganz gut passt. Es gibt einige Lovecraftian äh, Horror, Horrorfilme und The Thing ist übrigens auch einer, der aus diesem Genre kommt. Auch wenn The Thing äh, mehr so Richtung Körperhorror geht. Das ist tatsächlich so explizit in diesen Geschichten gar nicht wirklich immer der Fall gewesen. Aber so dieses... Ja, das ist ja auch irgendwie so ein außerirdisches Wesen oder sowas. Ähm, und, und man versteht nicht so richtig, was da eigentlich vor sich geht. Und man dreht eigentlich allein schon durch. Und während, ja, wenn man versucht zu verstehen, was da passiert, diese ganze Atmosphäre, ähm, dass Menschen da eigentlich nicht nicht viel mehr sind als so Fleischmasse, ähm, die gibt es in dem Film auch. Aber den Film, den ich jetzt vorstellen wollte, war der heißt äh, Annihilation. Und das ist ein Film mit äh, Natalie Portman in der Hauptrolle. Und ähm, das ist im Endeffekt eine Adoption von einem der Kurzgeschichten von Lovecraft, die heißt The Color Out of Space, aber sie nennt sich nicht The Color Out of Space. Es gibt noch einen Film mit Nicolas Cage, der vor drei Jahren rauskam, der hieß The Color Out of Space. Den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Aber ähm, Annihilation fand ich wirklich unglaublich gut. Ähm, kurz gesagt, es äh, stür stürzt irgendwie einen Asteroid, auf die Erde und um diesen Asteroid herum, so in so einem, weiß ich nicht, so einem Radius von so ein paar Kilometern, bildet sich so eine Blase und ähm, eine Blase von einer Farbe einfach. Ja? Und sobald man da reingeht als Mensch in diese Blase rein, äh, hat, die, hat die gesamte Umgebung so eine, so eine Art regenbogenartige Farbe und alles ist auch, alle Farben von Bäumen und Tieren und so sind auch alle viel intensiver und ja, das ist, die, die Menschen, die außerhalb von dieser Blase stehen, wissen nicht, was da so richtig passiert, schicken dann den ersten Trupp rein, dieser Trupp geht verloren und dann soll ein zweiter Trupp reingeschickt werden, um den ersten Trupp zu suchen und zu gucken, was da passiert ist und auch zu gucken, woher diese Farbe kommt, was das eigentlich ist und ähm, ja diese, diese äh, Gruppe von Frauen, tatsächlich sind das nur Frauen, die dann reingehen in dieser zweiten Gruppe, die wird dann halt, ähm, das ist dann halt die Geschichte, äh, die verfolgt wird und es gibt eine Szene am Ende. Ich will jetzt auch nicht spoilern, aber eine Szene am Ende, die ähm, es gibt ein paar Szenen. Ich muss sagen, ein paar innovative, so horrorartige Szenen, die in dem Film so kreativ sind, äh, dass die einen, also dann Daniel zum Beispiel, der hat mir gesagt, dass das ihn schon ziemlich durcheinandergebracht hat. Ähm, will ich jetzt auch nicht spoilern, was genau da war, aber äh, wenn ein Daniel, der sich äh, Morgens, Mittags und abends die härtesten Horrorfilme anguckt, äh, sagt, dass er von diesem Scheiß nicht schlafen konnte, dann wisst ihr, das wirkt. Ähm, ganz am Ende gibt es allerdings eine Szene, die dann gar nicht mehr so grausam oder explizit ist oder so, sondern einfach nur ja, quasi so eine Art Wesen darstellt, wie es versucht, in Kontakt zu treten mit dem menschlichen Protagonisten Natalie Portman. Und das Ganze ist so krass. Ähm, krass gut inszeniert. Das ist ähm, genau das, ist was ich an so Lovecraftian Horror mag, dass es im Endeffekt einen ganz klein fühlen lässt und auch ähm, gleichzeitig so eine Art äh, Furcht installiert darüber, dass man so klein ist. Also, ne? also es ist, man könnte sich ja klein fühlen und sagen, oh toll, das Universum ist so groß. Nee, das Universum ist so groß, aber es ist auch scheiße weird und es ist auch scheiße bösartig. Und das kommt immer bei den Filmen ziemlich geil rüber. Also Inhalation kann ich sehr, sehr gut empfehlen. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, der ist auch ein bisschen untergegangen, weil der nur auf Netflix kam, glaube ich. Ähm, schaut euch den zu Halloween an. Und dann, ähm, weil wir gerade Lovecraft reden, es gibt einen Kurzfilm von, ich habe gerade Call of Cthulhu gesagt, der hat mir auch Daniel empfohlen, ähm, das ist tatsächlich ein stumpf, Stummfilm, oh, der, ja, der glaube glaub ich, 2008 stimmt. oder 2009 gedreht wurde. Ähm, und der es, Call of Cthulhu ist, ein, ist eine Kurzgeschichte von... Lovecraft, wo auch so drei, drei oder vier verschiedene Geschichten drin sind. Also ein ganz kleines Büchlein und dieser Film spielt die quasi in, einem, in der Form von Kurzfilm nach. Und da an, an diesem, also es ist ein Stummfilm und der einzige Dialog, den man sieht, ist so wirklich wie, wie vor 100 Jahren, so, wenn man wird so eingeblendet, so ein, so ein Text irgendwie und dann sieht man die Schauspieler wieder ähm, schauspielen. Aber dieses Format, passt auch wirklich unheimlich gut zu, dem, zu dieser Art von Horror und äh, ja, den kann man sich auch angucken. Ich glaube, den gibt es sogar auf YouTube. Call of Cthulhu heißt der. Ist, glaube ich, auch nur 20 oder 30 Minuten lang. Ähm, und den auf also wenn ihr eine große Leinwand habt oder so oder einen großen Bildschirm, schön alles dunkel machen. Ey, lasst euch mal auf die Atmosphäre ein. Das ist alles so auf, auf 1920er gemacht oder so. ne Aber lasst euch da mal drauf ein. Lasst die Musik mitmachen und dann ganz am Ende, ihr müsst euch noch nicht zur Hälfte fragen oder zu, bei zwei Dritteln fragen, ob ihr jetzt euch gruselt oder nicht, sondern ganz am Ende, wenn es fertig ist, denkt mal drüber nach. Und dann kommt, dann kickt es normalerweise. Dann passiert es das normalerweise, dass man denkt so, oh fuck, okay. Cosmic Terror. Cosmic Terror, so ist es. Cosmic Terror. Nice!
3: bin, 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 bin begeistert von der Auswahl.
1: Ja, ich, oh. Lovecraft ist, da, ist also der Horror, den ich mag, ist Lovecraft-Horror.
3: Ja, aber deswegen, also da muss ich dann, ich oh. weiß nicht, ab wann ich abgerissen bin, weil tatsächlich ist bei mir der Router einfach stehen geblieben. Das ja, ich habe
1: Annihilation vorgestellt. Genau. Ja. Um, also, weil... Thing, The ich habe auch gesagt, The Thing ist auch... Genau. Hab ist ich auch die auch beste
3: Lovecraft-Verfilmung, die nicht auf Lovecraft basiert. <lacht>
1: naja, wobei, ich würde auch sagen, Annihilation
3: ist auch ziemlich gut. Ja, naja, nee, nee. Basiert auch nicht
1: auf Lovecraft, oder?
3: Ist aber nicht ist aber nicht. The Thing. Bei Annihilation habe ich mit dem Ende ein bisschen Probleme, aber ey... Anyway, es ist einer der spannendsten, auch visuell aufregendsten Filme der letzten Jahre gewesen. Also ganz klarer Tipp, bin ich voll bei dir. Also, übrigens, ja, My Lovecraft war Antisemit, war auch derbester Rassist, gegen vor allem die schwarze betrieben. Menschen. Betrieben also, krass. Das lässt sich auch mit historischem Kontext es ist nicht nein, genügend nein. erklären. Es,
1: das merkt man übrigens auch in den Stories Und auch die Eugenik und diese Rassenlehre ja. und so sind in den Stories teilweise auch drin. Also es ist im, auf gar keinen Fall irgendeine Art von Ehrerbietung gegenüber Lovecraft. Aber man kann so, diese Art von Horror, die er da so, ja, schon mhm. geschaffen hat, die kann man schon wertschätzen, trotzdem, finde ich. Das Interessante ist, das ist ja auch der, das
3: große Paradox. Und er war, also er war, und das möchte ich jetzt auch nicht als Entschuldigung oder irgendwie als Wertung, aber er war ein, ein psychisch schwer gestörter Mensch. Und, ähm, und das ist zum Beispiel auch witzig, tatsächlich eine witzige Anekdote. Er war einmal in seinem Leben verheiratet mit einer Jüdin. How that went together, I, ich weiß es nicht, aber äh, er war. Also es ist, ähm, es, ist ein sehr, es, es ist eine interessante Biografie, die ich extra auch nochmal empfehlen kann. Guckt euch, also wenn, wenn euch das Thema überhaupt interessiert. So, weil es ist einfach wirklich, sein Leben liest sich wie ein schlechter Hitchcock-Film.
1: Nein, wie ein guter Hitchcock-Film, sagen wir mal so gut. Jut. Alright, Raoul, Ra 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 Ra, du bist gemutet, deswegen haben wir dich nicht gehört. Du wolltest was sagen, glaube ich. Der muss ich am jetzt habe ich dich amütet. jetzt kannst du reden. Jetzt hören wir dich immer noch nicht. Jetzt aber.
0: Ich bewege nur meinen Mann, ich sage überhaupt nichts.
1: Ah,
3: okay, du hast uns verarscht.
1: Nicht
0: schlecht. Nicht schlecht.
1: Der Horror. Wer ist jetzt dran?
3: <lacht> ein Film oder was? Ein
0: Horrorfilm. Ein Horrorfilm.
1: Ein Horrorfilm. Was, Grausliches. was Grausliches.
0: Ich habe einmal einen Horrorfilm gesehen, da brechen sie in ein Haus von einem Blinden ein. Um, ja. Kennst du ja. den, Marek? Ja, ja. Mit dem Schauspieler
3: aus Avatar, glaube ich, in der Rolle Und
4: des Der Blinden. ist aber
0: ehemaliger Armeeoffizier. Genau, also. da gibt es zwei ja. Teile.
4: Gibt's schon zwei, es gibt schon ein Sequel.
0: Und der, glaube ich, erkennt ein kind mit seiner Tochter, weil er unbedingt ein, ein Kind haben will oder so. Ja. Furchtbar, der. Der, what?
2: der hat ja.
1: ein Kind mit seiner Tochter.
0: Ja, die hat er im Keller okay. eingesperrt.
1: Oh, fuck. Okay. Das ist, du, also... Like, why, why, why do you watch these kind of movies?
0: Why? Ja, ich weiß auch nicht. Also, hm. Naja, gibt schon hart. Gründe. Gibt schon Gründe, ich
1: weiß. Ich weiß. Okay, allesamt. Ich suche gerade
4: nach dem, nach dem Filmnamen, aber gut, vielleicht kriege ich das noch hin, äh, rauszurecherchieren, ja. Ähm, der, ja, der ist... der er, Also ich kenne nicht das Sequel, das soll auch nicht schlecht sein, aber ich habe ne, nur... Der, der, der das... Äh, den, das Original gesehen, das war ganz. Das kann man sich schon geben. Schon ganz okay. Hier, yeah, yeah, don't, don't breath, genau. Don't Sagst breathe. Yeah. Don't breathe, ja, yeah, genau. Oh, Don't Breath. Nee,
1: er hat breath geschrieben tatsächlich. Aber ja. Ich glaube, es heißt
4: Don't Breathe. Ja, uh, yeah, genau, Don't
1: Breathe und Don't Breathe 2. Okay. Genau. Ja, das ist tatsächlich das, was äh, Raoul meint. Okay. Ja, okay, meine Damen und Herren, damit. Wir sind noch nicht fertig. Wir wollten nee. zwei. Was? Wir wollten zwei Filme machen, oder? Ich habe zwei vorgestellt,
3: aber ich nur einen und Marek auch. Damn, okay. Wer macht denn die Balance da? <lacht> ich glaube, das bin ich mit meinem, weil, weil ich die Gestenerkennung von, von diesem Chrome-Dingens hier anhab.
1: Nein, aber bei mir, bei mir geht
3: es auch. Ja, weil du auch Chrome verwendest, du Nappel. Kann, kann
1: ich sowas machen? <lacht> nee, welche Gesten gibt es denn? Da? Ich glaube, es gibt noch die hier, oder? Ja,
3: ja, 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 ja. oh. Gott,
1: <lacht> Gott. Und was ist, wenn ich so mache? Ich glaube, dann wirst du gecancelt. Warte, ich warte. wir mir noch mal ein bisschen, vielleicht dauert es. Warte, 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 ich kann, warte, Vielleicht dauert es noch einen Moment, warte mal. Aber kann ich, kann ich...
0: mal eine konstruktive Frage stellen? Ja. ja. Äh, nein, wir wollen Ihr nur
1: von... äh, destruktive nur Kritik. Nur destruktiv. Ja, okay. ja. Nein, frag mal ah. konstruktiv, mach mal.
0: Was mich interessiert beim Daniel, okay. du sagst immer, du hast eine Filmliste. Aber ich möchte mal wissen, was ist dein Film Nummer 1? Na. Oh. <lacht> warum stellst du die Frage um
1: 12.20 Uhr? Junge, wir müssen bald nach
3: Hause. <lacht> um, kann, möchte ich nicht mehr beantworten, weil das ist, was der Beste ist, ist sehr zeitabhängig. Ich kann, kann dir zehn sagen, die mal eine Zeit lang Platz eins waren. Ja? Was jetzt gerade Akira, Stalker, uh, Full Metal Jackets, uh, 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 was noch alles. The Witch, um, oh. um. Point Blank mit Lee Marvin. Ganze Menge. Der ist, Menge. Furchtbar. Der was ist point, furchtbar. Was Point Blank mit Lee Marvin? Hä? Der 60er-Jahre-Film von, von John Burman. Ja, kenne ich. Fantastisch. Fantastisch. Ja, nicht? Daniel, Daniel, ihr seid eine andere Generation. So. Ja, ja. Toleranz. Anyway, aber Marek macht jetzt bitte Film Nummer zwei, dann mache ich Film Nummer zwei und dann darf Nadine
1: auch ins Bett. Ich mache dann ich, Film Nummer drei noch. <lacht> Sehr
4: gut, dann kann ich mir noch ein Bier holen. Also, ähm, Film Nummer zwei bei mir. Und jetzt kommen wir wieder zum Anfang des Chats, weil wegen meiner schlechten Bildqualität wurde mir hier vorgeworfen, ich wäre in einem Blairwitch Project Moment. Oh, das auch, den habe ich auch gesehen. Ey, bei den habe ich halt. noch nicht gesehen. Ja, das, genau, und das ist ein Fehler. Ähm, und ich will erklären, warum. Das ist verkehrt. <lacht> also, okay. Also erstmal vielleicht so das Kapitalismuskritische an dem an dem Film. Der ist so sau gut besprochen, weil er erstens mal als kapitalistisches Produkt gut funktioniert hat. Ja, also der hat halt 100.000 Dollar oder sowas gekostet und äh, hat halt das äh, dreifachfache so also dreistelligfache so äh, praktisch mehr oder minder eingespielt. Also wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich, wo jeder Kapitalist sagt: super geil, äh, wahnsinnig billige Produktionskosten und äh, einen immensen äh, geldwerten Geldwertenvorteil gemacht. So. Das ist das eine. Klar, das andere ist, ähm, dass äh, die Innovation, Innovation wird im Kapitalismus immer eingesetzt, äh, um halt praktisch mehr Profit zu generieren. Innovation war hier tatsächlich dieses äh, zum einen das virale Marketing und zum anderen das Found Footage ähm, als Konzept muss ich erklären. Das virale Marketing war, dass tatsächlich die äh, der Film so praktisch nicht so wie so ein Trailer vorstellig gemacht wurde in den in den ähm, in den Kinos, sondern es wurde so berichtet, dass halt Studenten in irgendeinem Caf in Amerika mit einer Kameraausrüstung und einer Campingausrüstung unterwegs waren, verschwunden sind und Filmmaterial gefunden wurde. Und es wurde so dargestellt, als wäre es echt gewesen. Und in den ersten Anfängen des Internets, das war so Ende der 90er Jahre, ist das dann so auf eine Art, wenn man so will, nach heutigen Maßstäben viral gegangen. Mhm. Also es wurde dann halt so praktisch anderen Leuten gezeigt, guck mal hier, da sind halt Studenten verschwunden, die haben da einen Film irgendwie hinterlassen, was ist denn da los? Und äh, daraus, äh, das, was daraus, was da dann los war, wurde dann halt im Kino gezeigt. Und es wurde im Kino gezeigt, auch was Neues. Ähm, nämlich, dass, und da ist erstmal so, vielleicht an der Stelle, da ist das virale Marketing irgendwie geboren worden, dass man halt so eine interessante Story äh, versucht praktisch so über Kanäle, die man halt damals hatte, heute noch in einem viel größeren Maße, aber versucht halt so zu verbreiten ähm, und dadurch eine Werbung, einen Marketing-Effekt hinzukriegen, der so so aufgrund der auf basis derjenigen die das gut fanden die da mitgemacht haben also gar nicht so sehr man investiert in irgendwelche Firmen die halt Plakate drucken oder Flyer verteilen oder irgendwelche hübsch aussehenden Menschen an irgendwelchen Einkaufspassagen hinstellen und sagen guck mal hier ich habe ein tolles neues Produkt sondern Leute benutzen die halt selber sagen ich finde das geil und allen anderen erzählen davon und dadurch wird es auf einmal ähm, man benutzt die 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 fans des, des Produkts halt dazu dass dass man das halt weiter verbreitet das war so die eine sache und dann halt die machart des films die dann halt so war dass man halt eine realität also einen realismus dargestellt hat indem man halt praktisch die leute die oder indem man die 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 shots die man äh, gemacht hat so dargestellt hat als würdende amateurfilmer die ganze szenerie Abfilmen, was bis dahin tatsächlich was wirklich komplett Neues war, hm. weil es dadurch, naja. Na Kann ja mal
3: Holocaust, Diodato?
4: Ja, okay. Mag sein, dass so im Underground-Segment, aber jetzt so auf der etwas kommerzielleren Ebene, es wurde ja dann kommerziell und erfolgreich, ähm, aber zumindest so der, der Versuch unternommen wurde, zumindestens nochmal aufzugreifen. Wenn du sagst, es gab schon vorher, mag sein, aber found footage als Begriff, also, das Kommt durch,
3: also Blair Witch hat das, hat das popularisiert,
4: da bin ich bei dir. Okay, gut, also lang, sagen wir es mal so, ne? also die, die, Found Footage, übersetzt halt gefundenes Filmmaterial, ähm, das war dann in dem Moment auf jeden Fall geboren. So. Was ist der Inhalt? Drei Studenten wollen irgendeine Saga über eine Hexe in irgendeinem Hinterwäldler Dorf äh, in Amerika praktisch näher ähm, durch Recherche Analysieren, verfolgen und so weiter. Der Hintergrund war, es gab offensichtlich irgendeine Person, die hat halt in einem Dorf Kinder um, umgebracht und war besessen von einem Hex, von einer Hexe. Also in dem Fall wirklich was, was zu Halloween passt. Also so äh, wirklich so ein, so ein Hexenkult. Und ähm, näher will ich darauf nicht eingehen, weil das wäre dann halt wieder Spoiling. So praktisch ist es jedenfalls so, dass man erstmal sieht, die kommen dann halt in, 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 diesen, in dieses Dorf, gucken das sich näher an. Und gehen dann irgendwann in diesen Wald, um halt äh, da zu gucken, wo dieses ganze Geschehen war, äh, wie sich das dann möglicherweise aus ihren Recherchen näher, wie, wie sich das dann zugetragen hat. Und dann gehen gehen sie da halt rein und erleben Dinge, die gruselig sind. Sagen wir es mal so an der Stelle so und breche brech ich mal an der Stelle ab, weil man soll sich das noch angucken. Ähm, dieses found footage hat halt so was, was trennendes finde ich. Also es war sau erfolgreich, das auf jeden Fall. Aber es hat so bestimmte Leute abgeschreckt, weil so verwackelte Kamera, Leute, die da irgendwie so rumschreien und sich, sich komisch benehmen, fanden manche total abstoßend. Aber für mich war es so. Und das ist jetzt deswegen so, so meine subjektive, ähm, meine subjektive S Meinung dazu ist halt die, dass ich da schon irgendwie schon einen ziemlich harten Abend hatte, als ich den das erste Mal gesehen hatte, muss ich tatsächlich <lacht> sagen. Ähm, wenn man sich darauf einlässt, man muss sich halt darauf einlassen, man muss sich einfach wirklich so, wie du es halt auch gerade gesagt hast, Daniel, macht halt alle Lichter aus ähm, und nimmt es mal ernst, was diese Leute, wenn sie da in diesen Wald gehen und da campen und es nachts wirklich extrem gruselig gemacht ist, man man munkelt so in den Dreharbeiten, dass man die Leute auch, wohl, also diese Schauspieler, die die kennt man sonst nicht, das waren halt irgendwelche ja, Leihnerschaften, ja, Amateurer ja. Halt. ja, Die hat man auch wirklich offensichtlich so Wasserentzug und Essensentzug teilweise ausgesetzt und die wohnen dann halt auch teilweise ein bisschen aggressiver und genervter und so haben sie sich dann auch so ein bisschen benommen, so dass sie auch wirklich ein bisschen aggressiv zueinander waren und naja, ich will gar nicht zu viel verraten, zu viel verraten aber diese Nächte, die die da erleben, wenn man das in Nacht selber erlebt und sich ein bisschen darauf einlässt, auf, auf, diesen, auf, die, auf diesen Gedanken, der da ist, dann, dann gruselt man sich wirklich gut. Und dann macht das auch richtig Spaß und dann macht der Film bis zum Ende wahnsinnig Spaß. Also das, das, kann ich dann, das kann ich dann schon empfehlen, wenn man sagt, das ist eigentlich lächerlich. Warum soll man da so einen komischen Realismus erzeugen durch verwackelte Kamera? Da habe ich keinen Bock drauf. Das finde ich einfach nur albern. Dann bringt das nichts. Aber wenn man sich darauf einlässt, macht der wahnsinnig Spaß. Und das, das würde ich schon. Äh, deswegen würde ich den empfehlen. Ich habe noch äh, zwei Sachen ähm, noch anzuhängen. Was ein ganz interessanter, äh, so, so wenn man so ein bisschen in dieser Horrorfilm-Produktionsgeschichte unterwegs ist und so ein bisschen das kennt, was 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 da so gibt, so ganz witzig ist Folgendes. Es gab damals ähm, wer den wer das kennt, es gibt Jason Blum. Jason Blum hat die Firma Blumhaus äh, mm. gegründet. Das ist so eine Horror also es ist
3: führend äh, muss man sagen im Horrorfilmbereich also so The Conjuring the Nun und sowas. Ja, so und so, so und so gar genau nicht so klar. Aber auch genau,
4: genau das auch aus der äh, schon, ne? Also es gibt schon ein paar gute Sachen, aber es ist eigentlich so eine Horrorfilm und auch äh, hier Paranormal Activity ist ja auch eine Found-Footage-Sache. Gibt so ein paar Sachen, die da rausgekommen sind, kann man sich angucken, wie auch immer. Der Typ, Jason Blum, war damals, als dieser Film äh, praktisch produziert wurde, war der bei Myra Max und dem wurde das angeboten, äh, diesen Film zu zu verbreiten so und der hat gesagt, das ist totaler Schund, das will ich nicht haben, totaler Scheiß. Er hat es abgelehnt und der wurde dafür gefeuert, weil das Ding ja ein riesen Riesenerfolg geworden ist, so weil er nicht erkannt hat, welches welches Potenzial es ist. Das kann man vielleicht auch nicht erkennen. Keine Ahnung. Hat dann halt seinen eigenen, hat dann witzigerweise seine eigene Filmfirma gegründet, mit der genauso genau sowas auch, wie Paranormal Activity war ja auch so ein, so ein Film, der in die gleiche Richtung ging. Das ist so das eine. Es gibt dann noch so zwei Sequels. Ähm, einmal Blair Witch 2. Das ist eher so ein realer Film, der nicht mehr so Found Footage-mäßig ist. Nur für Fans muss man sich nicht antun. Es gibt noch einen Remake aus 2016 oder so, der so ähnlich ist wie der erste. Wenn man Fan ist, kann man den eigentlich sich auch noch gönnen. Aber der, dieser 1999-Film ist wirklich so absolut das Nonplusultra. Also wenn man, wenn
1: man jedenfalls darauf steht. Ich habe da auch eine Story zu, wurde auch gerade im Chat schon gesagt. Ich habe die bei einem Kumpel von mir gesehen, der hieß Christoph. Und der Kumpel lebte in Hohenschönhausen, aber ganz weit raus äh, an einem Punkt, wo du mit dem Bus hinfahren musstest. Und dann war das schon Wald. Mhm. Ähm, und seine Eltern hatten da ein Haus. Und wir sind, wir sind halt tagsüber da hingefahren. Ich hätte nie gedacht, dass das irgendwie gruselig sein könnte, die Gegend dort. Haben diesen scheiß Film geguckt. Haben uns in die Hosen gekackt. Ähm, vor, diesem, vor diesem Film. Ich muss auch sagen, bei dem Film ist eins richtig, 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 richtig krass. Also was ich da noch in Erinnerung hatte, ist einfach die Rolle von dem Wald. Mhm. auch tagsüber die Szenen ja. tagsüber, nicht nur nachtsüber so dieses, auch die Geräusche und, ja. und dieses Gefühl, ey, die wissen nicht mehr raus dort und die können in alle Richtungen laufen haben sie vielleicht 50 Kilometer in alle Richtungen und die kommen da nie raus So, also, das war schon ein, sein eigener Charakter dieser Wald eigentlich ja. und dann musste ich an dem Scheißabend musste ich von meinem Kumpel zurücklaufen zur Busstation und das sind so ungefähr ein Kilometer gewesen, an so einer Waldstrecke entlang, alter das war, das, das war die, das war die furchterregendste, äh, furchterregendste Abend, muss man eigentlich sagen, den ich jemals hatte. Ich, äh, äh, an einem gewissen Punkt bin ich, bin ich habe ich angefangen zu rennen, wie ein Verrückter. Ich bin einfach gerannt und wollte so schnell wie möglich dorthin kommen, wo Licht ist und Wald aufhört und äh, Bushaltestation anfängt. Ja. Nach diesem scheiß Blairwood-Film. Der hat mich auch, wie du meintest, bei dir war es nur ein Abend, bei mir waren es mehrere Abende auf jeden Fall danach noch gefickt.
4: Ich, ich kann es ja noch ganz kurz, ich will das noch berichten, weil das, das ist mir, also weil das war so, 1999 haben das Freunde von mir im Kino geguckt, haben mir davon berichtet und ich war echt ein Kinogänger und ich fand das ehrlich uninteressant so, hab gesagt so, nee, es guck ich mir nicht an, hab ich nicht gemacht. Dann war ich irgendwann mal, ich glaube, es war so 2007, das war auch Halloween-Abend, irgendwie, ich hatte, ich hatte, ich konnte nicht, ich konnte in der Nacht irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht pennen und habe pro 7 angemacht und da lief der Nacht zum 2, irgendeine Wiederholung sogar. Ich konnte einfach nur nicht pennen. Und ich habe dann angefangen, den zu gucken. Und er hat, also ich, ich, ich konnte die ganze Nacht nicht pennen. Also ich habe den dann durchgeguckt. Ich war in so einer WG und keiner war gerade da, auch nicht gerade so. Ich habe den dann durchgeguckt und dachte, oh, ab den, also das, 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 ich, da konnte ich nie mehr schlafen danach. Das war... Es ist lustig, ja. dass der
1: Dornischl Dor im Chat die gleiche Story hatte wie ich, nämlich auch äh, mit dem Waldspaziergang im Nachhinein. Und auch er ist dann damals übrigens gerannt. Also. Okay. <lacht> Ich,
3: ich kann nur sagen, der letzte Film, nachdem, den habe ich jetzt nicht zum Vorstellen dabei, aber der letzte Film, nachdem ich einfach mal eine Nacht nicht geschlafen habe, sondern so, aber tief emotional zerfetzt war, dass ich nur noch wach lag und mir dachte, Scheiße, was habe ich gerade gesehen? Nee, war uh, The Killist von Ben Wheatley. Phänomenal, aber wirklich, ähm, ja, eine Tracht Prügel ist angenehmer. Ähm, soll, ich da, soll ich meinen zweiten Film machen, dann sind wir durch? Yes. Gut. Und zwar, wie gesagt, äh, an Halloween immer ein Klassiker, ein Neuen, der Neue, der ist gar nicht so neu, das ist der hier, The Green Room, mm. mit dem viel zu jungen verstorbenen äh, Anthony, Yel äh, Anthony Yelchin äh, und dem unglaublichen Patrick Stewart. Die Handlung, soweit ich sie vorwegnehmen möchte, ist schnell erzählt. Eine junge, erfolglose Punkband lässt sich breitschlagen in so einem hillbilly Rocky Mountains Nest, wo sie wissen, dass es viele, viele White Supremacists gibt, ein Konzert zu geben. Sie stellen dann bei der Ankunft fest, dass das, also, dass sie das Konzert quasi im Clubhaus von so einer White Aryan Resistance Gruppe halten. Ist aber alles noch, sagen wir mal, fair game. Man, man weiß, dass man sich nicht leiden kann, aber die haben halt auch keinen Bock auf irgendwie mehr Stress, als sich einfach nur gegenseitig anpöbeln. Äh, werden Zeugen eines Mordes im Backstage-Bereich durch einen der Neonazi-Führer an seiner Freundin. Uh, Patrick Stewart tritt auf den Plan, ist das vorher auch schon, mit einem der für mich furchteinflößendsten Sätze der, der äh, wie soll ich sagen, der neueren Horrorgeschichte, weil er ihnen sagt, we're not keeping you, you're just not leaving und ähm, äh, ja. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Es ist eigentlich, weil es kein metaphysischer Film in irgendeiner Form ist, es ist eigentlich kein klassischer Horrorfilm. Ähm, man hat in den 60er und nee, in den 70er Jahren hat man von so richtig harten Thrillern auch häufig von Terrorfilmen geredet. Das ist mir im Grunde alles egal, aber das passt ganz gut. Um, es ist ein Film, den ich aus mehreren Aspekten sehr, sehr gerne mag, als ich den, in, ich habe den auf dem Fantasy-Film festgesehen und ich hatte einen Tag vorher Freunden gesagt, ich hätte mal wieder richtig Lust auf einen richtig grimmigen, harten, fast humorlosen Reißer für Erwachsene, wo du dir einfach denkst, so kack die Wand an, bin ich unter Stress die ganze Zeit. Und dann kam mal halt dieser Film und es war genau das, ich hatte die, die Knie quasi angezogen an meine Brust, nicht vor Grusel, aber einfach vor Stress. Der Film ist so elends stressig. So, es ist einfach. Du ab dem Moment, wo 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 es losgeht, hast du keine Luft zum Atmen. Das ist natürlich nur ein Teil der Qualität. Was ich sehr sehr cool finde, ist, ist man merkt im Film an, dass er tatsächlich wahrscheinlich von Punks inszeniert wurde oder von Ex-Punks inszeniert wurde, denn die Darstellung dieser subkulturellen ja, auch diese subkulturellen Clashes der Skinheads mit den Punks und sowas, das ist alles so authentisch und auch die Musikauswahl ist so auf den Punkt, dass ich das Gefühl habe, das haben sie nicht irgendeinem irgendeinem Praktikanten zur Recherche überlassen. Das Soundtrack ist von Fear, Slayer, Napalm Death, ähm, Kennedys kommen vor, werden gecovert und sowas. Also es ist, äh, ist richtig, richtig nicer Scheiße. Also allein der Soundtrack macht schon wahnsinnig viel Spaß. Und dann halt auch diese ewige Mehr von, von Nazis gegen Linke äh, halt quasi übersteigert in so, ein, in, so einen, in so einen Belagerungsfilm, weil sie halt in diesem Backstage gefangen sind. Die Nazis wollen rein und sie müssen das verhindern. Mit allem, was geht. Mit allem, was die Küche hergibt. Bei Waffen haben sie auch keine. Und ähm, was ich äh, ganz besonders erwähnen möchte, ist, ist, dass Patrick Stewart einfach alles richtig macht, was man als Schauspieler richtig machen kann. Ich hasse Bösewichte, die laut und schrill sind und damit suggerieren wollen, dass sie gefährlich sind. Patrick Stewart spielt den Chef der Nazi-Gang als ihren warmherzigen, kümmernden Vater. Der sorgt sich um seine Kids und der hat Angst, dass sie in den Knast müssen. Und das wird er verhindern mit allem, was er kann und er hat glaube ich nicht einen einzigen Moment, wo er wirklich schreit in dem Film. Er ist immer versucht, immer on top der Situation zu sein. Immer, wenn sich was verändert, neu planen, wie können wir mit der Situation umgehen. Also allein für Patrick Stewart ist das ein absolutes Fest und wie gesagt ein 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 totaler Stress. <lacht> ich glaube, ich habe bis bis der bis die Credits gelaufen sind noch nicht geglaubt, dass ich jetzt durchatmen darf, hm. weil einfach immer noch so eine so eine so eine hässliche gewaltvolle Spannung in der Luft war. Ähm, es ist schwierig zu sagen, dass das Spaß macht, aber es ist extrem <lacht> Anregend, aber es ist, nee, es ist wirklich ein saucooler Film. Es ist ein saucooler Film, tolle Schauspieler, tolle Bilder. Ähm, der Regisseur hat vorher einen anderen Film gemacht, dessen Namen ich vergessen habe, und danach Wolfsnächte, der nur auf Netflix veröffentlicht wurde, der sehr, sehr geil sein soll, den ich aber noch nicht gesehen habe. Ähm, ist für mich so ein, so, ein, so ein cooler Reißer, der nicht die Bekanntheit hat, die ihm gebührt, weil er für mich besser ist als fast alles, was ich in den letzten Jahren als großen Horrorerfolg gesehen habe.
1: Ja. Alright. Darf ich jetzt? Genau,
3: ich habe vergessen zu sagen, dass der Green Room heißt. Nein, <lacht> hast du nicht, hast du. Hast hab du ich nicht. Okay, nicht.
1: Aber ich habe es auch wiederholt. Also, okay. So. Was gibt's es denn im nächsten Monat? bist du, Daniel?
3: Ich fange an. Also ich mache mal die Folgenplanung auf. Wir haben... Am Dienstag ist... Warum ist denn das Rot? Christen für Sozialismus?
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube, es findet statt. Dienstag okay. Anton Christen für den Sozialismus. Ja. Achso,
3: das ist das ist ja. Ah, nee, der nächste Dienstag ist Gentrifizierung mit Diem. Ah, es ist Marek. Sorry, der nächste Dienstag ist ja der 31. Also. Korrekt. Genau, also wir fangen an mit Diem. 25, äh, griechisch-internationale äh, Griechisch sozialdemokratische Partei und wir quatschen mit Ihnen mal
1: über Gentrifizierung, dann kommt der äh, ja, Befreiungs-, Befreiungstheologie quasi, Befreiungssozialismus hier, Christen für den Sozialismus mit Anton am Dienstag, siebter, Genau, und am zweiten also an dem Donnerstag,
3: kommt, glaube ich, Krieg gegen Kurdistan mit Anushka. Mhm. Dann den Dienstag, genau, den Dienstag hatten wir schon, den 7. Dann am 9.11. machst du vom Nutzen und Nachteil des Faschismus für, was steht da, die Demokratie. Interesting. Yes, sir, mit Georg Leudold. Oh, das wird fein, das wird fein. Ähm, den darauffolgenden Dienstag macht Marek Reaction gegen Reizreaction. Warst du gereizt? <lacht> Der Kalauer muss sein. Reizend. Kritik der Propaganda. Den Donnerstag drauf bin, glaube ich, ich dran und mache zusammen mit Only Dance, der war schon viel zu lange nicht bei uns, mache ich Kritik des Buches Judenhass Underground. Das muss ein ziemlich absurdes Pamphlet sein, in dem wieder ja. alles ähm, Antisemiten sind. Äh, den Dienstag drauf ist dann Henry? Anton wieder dran. Mit Kritik des Organizing, mit Tabea
1: Wind. Du hast, du hast die Folge von Marek verpasst. Ah, dann AfD-Programm, AfD stimmt. Marek Was macht GKN, eine Folge hast du mit GKN oder hast du mit Henry von der GKN, genau. genau. Geben, gehen komm. Sie das AfD-Programm durch und kritisieren die auch. Okay. Genau, und dann einen Donnerstag, ähm,
3: das ist noch nicht ganz sicher, wie das mit wem das alles funktioniert, mache ich mit ein paar Genossen, ähm, die alle aber auch in Punk-Bands spielen, mache ich Punk und Politik eine kleine Laberrunde. So, also wie hat sich das verändert? Ist es denn ist es eine relevante politische Größe? War es jemals eine relevante politische Größe? Und einfach so ein bisschen mal drauf gucken, mit einer Mischung aus, aus äh, Nostalgie und ähm, scharfen
1: Verstand. Und dann kommt noch die Kritik des Organizings, hast du gerade schon erwähnt, das wir genau. Anton, am Ende. Und dann ist auch schon wieder Trio Infernale Zeit für mhm. Mhm. Okay, Leute, schön, dass ihr alle dabei wart. Marek Meyers, Daniel Vorhis, Raoul Lekta. Es war mir eine Ehre. Habt alle einen schönen Abend. Ich werde jetzt noch den Klassenkampfsport starten. Nämlich ein Gespräch, das ich aufgezeichnet habe mit Chris von der Gruppe Krieg und Frieden. Das geht jetzt noch 15 Minuten. Wenn ihr das euch anschauen wollt, schaut euch das an. Es lohnt sich. Es geht um den Kongress, den sie am kommenden Wochenende leiten zum, zu der Zivilklausel. Und was das ist, könnt ihr gleich erfahren. Und damit ist dann auch für heute Schluss. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Macht Pause von Social Media. Weil es ist notwendig, glaubt mir. <lacht> Bleibt gesund, Leute. Geistig wie körperlich. Und jetzt habe ich ein Problem, weil es scheint, zeigt mir hier nicht an, aber es ist definitiv schon hochgeladen. Ich mache mal kurz einen Reboot-Sekunde. Äh, Refresh von meinem Fenster. Jetzt ist er weg.
3: Jetzt können wir über ihn lästern.
0: <lacht> Hat wer wieder einen guten Witz
1: also, da bin ich wieder.
3: Das ist das
1: Blöde bei diesem Restream-Ding. Hört ihr mich? Ja, ihr hört ja.
3: mich. Ich wollte mal gerade wieder einen Witz erzählen. Paul um hört zufüllen. mich,
1: die anderen beiden nicht. Und bei mir ist alles abgestürzt. Hallo, hallo?
0: Ja, ja, wir ja, hören ich. dich.
1: Hallo. Okay, meine Controls funktionieren nicht. Daniel, kannst du den Klassenkampfsport anwerfen? Irgendwie funktionieren meine Controls uh, nicht. Sollte in dem
3: Video-Story Video, Video -Story sein. Gruppe Krieg und finden. Hab ich, mach ich. Mache ich. Aber Danke. jetzt vorher erzähle ich noch den Witz. Einfach so.
0: Ja, bitte. <lacht> bitte. Also,
3: Lehrer fragt die Klasse, ähm, was sie denn morgens als erstes macht. Ja. Und klein Fritzi meldet sich und sagt, ich tue Scheißen. Und sagt der Lehrer, was. <lacht> das ist... Also, Gott, setz ja mal auf. So, was bist, was ist denn dein Vater von Beruf? Und sagt er, ja, mein Vater ist, mein Vater ist Handwerker. Und der Lehrer ergibt, sagt, klar, wieder die grobes Volk und so was. Dann fragt er, und? Michi, was tust du? Dann sagt Michi, ich tue lesen. Dann sagt er, ja, das, das ist eine sinnvolle Tätigkeit am Morgen. Was ist denn dein Vater von Beruf? Und dann so, der ist Beamter. Ja, ganz klar, ja, gepflegte Familie. Und wie lange liest du denn am Morgen, Michi? Dann sagt er, Michi, bis ich ausgeschissen habe.
2: <lacht> ist so schön
1: okay, dann habt ihr auch noch einen Witz mitbekommen. Wunderbar. Und ich habe jetzt auch das Video gefunden. Meine Controls funktionieren. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen guten Abend, Leute. Bis bald. Ja. Herzlich willkommen zum Klassenkampfsport 99 zu 1. Bei mir ist heute Chris von Gruppe Krieg und Frieden. Herzlich willkommen Chris.
7: Ja, vielen Dank, dass ich hier heute sprechen darf bei euch.
1: Ja, na klar, ist eine Ehre. Wir haben ja auch schon mal bei euch gesprochen, damals in Kassel. Das kennen vielleicht die einen oder anderen. Aber heute sprechen wir mal über eure Initiative. Vielleicht übergebe ich dir direkt das Wort und sag doch einfach mal, wer bist du, wer seid ihr eigentlich, was macht ihr?
7: Genau, ich bin Chris von der Gruppe Krieg und Frieden in Kassel und wir sind da sehr an der Universität aktiv, aber auch darüber hinaus. Also wir machen durchaus auch Arbeit innerhalb der Stadt mit der traditionellen Friedensbewegung beispielsweise. Und wir sind erstmal ganz grundsätzlich ein Bündnis aus ganz verschiedenen Leuten und Gruppen. Klimaaktivisten sind dabei, äh, Linke, so wie ich beispielsweise, oder halt auch eben friedensbewegte Studierende, die sich bei uns mitorganisieren. Und genau, wir machen einmal im Semester diese autonome Ringvorlesung, eigentlich seit Beginn des Ukrainekriegs, weil uns damals schon sehr deutlich wurde, wo der nationalistische und militaristische Weg auch eines Uni-Präsidiums also genau, hingehen soll. Ähm, nämlich dahin, ganz bestimmte Erzählungen von diesem Krieg irgendwie zu propagieren. Und wir als kritische Studierende haben uns gedacht, okay, da müssen wir was entgegensetzen und machen halt diese autonome Ringvorlesung, jetzt mittlerweile sogar schon ins dritte Semester gehend. Und da wart ihr ja eben auch. Vielen Dank nochmal dafür auf jeden Fall. War sehr lustig und sehr, äh, sehr, sehr cool. Aber warum genau, warum ich heute hier bin, ist eigentlich davon zu erzählen, wir machen nicht nur diese autonome Ringvorlesung, sondern wir kämpfen auch ganz viel gegen den Militarismus und gegen den Druck der Rüstungsindustrie, die in Kassel sehr stark verankert ist, mit kraus Wegmann beispielsweise oder Rheinmetall, die versuchen, die Zivilklausel außer Kraft zu setzen, anzugreifen und das Unipräsidium macht für uns den Eindruck, bei uns in Kassel, aber auch bundesweit, genau, dass sie da auf der gleichen Linie fahren und genau dafür kämpfen wir seit mindestens jetzt auch zweieinhalb Jahren mehr.
1: Vielleicht erklärst du mal fürs Publikum, was ist die Zivilklausel, was sind die Angriffe darauf und was hat das zu tun mit dem Kontext, den du gerade genannt hast, mit der ja, quasi der Militarisierung ähm, der Gesellschaft, auch der, der Rhetorik, der Propaganda und so weiter.
7: Ja, also die Zivilklausel ist erstmal, um damit anzufangen, ist eine ganze Bewegung. Das ist jetzt nicht so, dass es die, äh, die Zivilklausel, ich komme gleich noch dazu, was das im Genauen ist, sondern also das ist eine gesellschaftliche Bewegung, die eigentlich schon sehr auch auf so friedensbewegte Bewegungen, meinetwegen der 50er Jahre, also so ne, in diesem ganzen... Ähm Entfaschisierungs-Entmilitarisierungskontext nach dem deutschen Faschismus mit angefangen hat oder auch viele kennen das vielleicht den Film äh, jetzt zu Oppenheimer äh, aus Hollywood ne also so ein kritisches Verhältnis von Wissenschaften zur Gesellschaft beziehungsweise zum Staat selber und seinem imperialistischen Auftrag würden wir sagen und genau, das hat sich, die Zivilklausel ist im Grunde nichts anderes als wirklich eine Verankerung in den Grundordnungen der Universitäten oder von Forschungseinrichtungen, die besagen, dass sie nur nach friedlichen und zivilen Zwecken ähm, forschen möchte. Bei Universitäten geht es dann noch weiter mit, naja, sie wollen nicht nur forschen, sondern auch die Lehre, also die Bildung, die darin stattfindet, äh, soll zivile und friedliche Zwecke ähm, ähm, verfolgen. Genau, oder auch die ganze Entwicklung der Universität. Also schon so ein ziemliches Friedensprinzip, wenn man so möchte. Das deckt diese Zivilklausel ab. Und wichtig hierbei ist dann auch zu verstehen, dass die Zivilklausel, von Universitäten selber äh, implementiert wurden. Also das sprich, also es gibt das wissen vielleicht viele nicht, aber Universitäten sind durchaus demokratisch verfasst, was äh, letztlich historisch auch darauf zurückzuführen ist, dass vor allem Studierende so der berühmten 60er 70er Jahre das auch erkämpft haben, ähm, also diese demokratischen Strukturen. Es gibt diesen Spruch so äh, der Muff von tausend Jahren, nee, der Muff Quatsch. Äh, unter den Talan der Muff von tausend Jahren und so. Und das wurde dann sozusagen weggefähigt mhm. durch so eine Studentenbewegung damals. Und darauf fußt im Prinzip auch diese, diese Zivilklausel, die sich dann ab den 80ern so richtig mit dem Begriff auch ähm, implementiert wurde. Anfangs in Bremen in den 80ern, aber dann vor allem jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren an über 70 Universitäten und Forschungseinrichtungen in der ganzen Bundesrepublik, unter anderem eben auch in Kassel. Und genau... Ähm, Parallel dazu, also vor allem ähm, mit der Annexion der DDR und dann halt meinetwegen der Bundesrepublik, die wieder ganz neue, seit 1990 ganz neue Ambitionen hatte ähm, und parallel dazu eben eine Neoliberalisierung der Bildung und der Universitäten im Allgemeinen, hat sich sozusagen ein Nährboden entwickelt, auf den heute dann letzten Endes auch das fußt, was wir unter Militarisierung der Universität fassen, nämlich naja, eine Einbindung der Wissenschaften ähm, in den nationalen Auftrag einer Bundesrepublik, die jetzt wieder aufgerüstet werden will, die an dem äh, Tisch der großen Mächte irgendwie mitspielen möchte und sowas. Und dafür braucht es natürlich nicht nur Unterhosen für die Soldaten in der Bundeswehr, ne, sondern da braucht es eben auch eine Wissenschaft, die neue Panzer entwickelt, bei der KI ganz mit da vorne ist, aber auch in den Sozialwissenschaften, also wie so Führungsqualitäten und sowas ähm, geschaffen werden können und so. Und da hat natürlich mit den 100 Milliarden letzten Endes auch Sondervermögen, die, die, die Schulden, ähm, natürlich auch ein Potenzial. Also auf der einen Seite eine ziemlich kaputt gesparte Universität und Bildung und auf der anderen Seite jetzt halt ein Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall oder verwegt man ganz speziell bei uns in Kassel, die enorm viel Investitionspotenzial haben, dass sie natürlich auch in die Wissenschaft, in die öffentlich finanzierte Wissenschaft rücken wollen, um da letzten Endes das Know-how auch für ihre Interessen äh, zu, drehen, zu drehen und zu wenden und zu bestimmen. Genau, und dieser neue Zeitenwenden-Militarismus der Bundesregierung, der findet darin eben einen ziemlich fruchtbaren Nährboden. Und ich, ich würde sagen, wir als Gruppe Krieg und Frieden, aber auch darüber hinaus, also in der ganzen Bundesrepublik, an ganz vielen Unis, bewegt sich halt gerade viel. Ne? Also sowohl bei Studierenden, wieder einmal, aber eben auch bei ProfessorInnen, bei, mhm. bei Leuten aus dem Mittelbau, äh, aus der Lehre. Genau. Und diese Angriffe, um da vielleicht nochmal kurz drauf, oder was heißt kurz, das ist schon wichtig. Das ist schon interessant zu sehen, wie schnell sozusagen auch diese wissenschaftspolitischen Thinktanks, äh, vor allem nach dem, nach Beginn des Krieges in der Ukraine sehr schnell auf Nationalismus geschaltet haben. Also es gibt so einen wissenschaftspolitischen Thinktank, der nennt sich so die, so der Verband der Technikwissenschaften in in, in der Bundesrepublik, Arkatek heißt der, der hat um, ich glaube, drei Monate nachdem ähm, der Krieg, also der ging ja auch schon weit vorher los, aber da äh, losging. Nach ging, dem Einfall in, genau, in der Ukraine, ja. Genau, richtig. Ähm, hat er schon relativ schnell so ein Paper rausgebracht, wo er an unzähligen Stellen eben diese besagte Zivilklausel in Frage stellt und die müsste doch weg so, und das ist, kommt nicht von ungefähr, also so ein Paper, das äh, 20, 30 Seiten lang ist, klar kann man das mal eben so in zwei Monaten schreiben, aber das lag sozusagen auch schon in der Schublade, mhm. vermuten wir. Genauso wie wir vermuten, dass dieser diese Militarisierung ja nicht erst mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine angefangen hat, mhm. sondern schon weitaus vorher, man könnte sogar sagen, äh, schon so 2013, 14, da gibt es so ein Papier, so ein Strategiepapier, ähm, das dann die Bundesregierung auch, äh, für, für sich genutzt hat, ähm, für ihre Politik, neue Macht, neue Verantwortung, heißt das. Und genau, und dieser Krieg wird jetzt sozusagen auch dafür genutzt, diese Militarisierung weiter voranzutreiben. Und äh, was jetzt im Sommer nochmal abging, war auch sehr interessant, ähm, haben vielleicht auch einige mitbekommen, so in diesem Sommerloch der Leitmedien, wenn dann so ein Friedrich Merz sich hinstellt und meint, die Zivilklauseln seien nicht mehr zeitgemäß, ähm, genau, sagte er, aber aus seinem Mund kommt viel Quatsch, aber... Eine andere Qualität hatte es, als die Forschungsministerin und Bildungsministerin von der FDP, Stark-Watzinger, dann nochmal nachgelegt hatte in so einem Gastbeitrag bei der FAZ, wo sie wirklich interessante Sachen sagte, also zum einen natürlich auch, Zivilklauseln müssen weg, zum anderen aber auch, ähm, noch mal so eine neue neue Form von äh, Interpretation der Wissenschaftsfreiheit, die im Grundgesetz ja verbrieft ist ne, mit Artikel 5 Pipapo. Ähm, und sie meinte, Naja, eine deutsche Wissenschaft, die deutschen Universitäten, Forscher und auch Studierende eigentlich sollten sich mal ihrer Freiheit bewusst werden. Das sei doch jetzt eher eine Freiheit zur Verantwortung, die im Interesse, die, die im Interesse ähm, genau des Landes liege. Und äh, da merkt man schon, ne, wo es hingehen soll. Ähm, genau. und Dagegen stehen wir. Und ähm, genau. Und wollen auch, was die Stark-Watzinger in ihrem Gastbeitrag da ja auch noch mal sagte, ist, dass ihr Vorbild, ihre großen Vorbilder, sind die militärisch-industriellen-universitären Komplexe in Israel oder auch äh, in den USA. Wo wenn bei USA, ich hatte das vorhin noch mal nachgeguckt, fast über 70 Prozent der Forschungsgelder, die überhaupt Forschung ermöglichen an den Universitäten, kommen tatsächlich vom Verteidigungsministerium oder halt von von Rüstungsmonopolen, Unternehmen etc. pp. Genau.
1: Okay, du hast es auch gerade schon gesagt, da ist jetzt viel los. Ihr nehmt so ein bisschen Fahrt auf, würde ich sagen. Was
7: ist denn da bei euch geplant demnächst? Genau, also wir planen, weil wir, also weil diese Kämpfe offensichtlich nicht einfach nur jetzt bei uns in Kassel stattfinden, sondern eben ähm, herrschenderseits ja auch bundesweit organisiert werden. Also da wird von oben sozusagen ähm, der Kampf eigentlich angeführt und wir versuchen da etwas entgegenzusetzen, jetzt nicht nur in Kassel, sondern eben auch bundesweit und haben für, ein, äh, für, eine, für einen Kongress eingeladen jetzt, Genau, kommendes Wochenende, 28., 29. Oktober bei uns in Kassel und wir haben das organisiert, also zum einen mit der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsgegnerInnen, aber auch der Bertha-von-Suttner-Stiftung, die GEW ist mit dabei, die haben das finanziell sehr gestützt und wir haben das als Linke, wie ich gerade schon sagte, antimilitaristische, aber auch normal friedensbewegte Studierende organisiert. Und genau, es ist im Prinzip ein Auftakt, um erst einmal wieder sozusagen in Bewegung zu kommen als Zivilklauselbewegung und ähm, genau, beschäftigen uns vor allem damit, ähm, okay, was ist eigentlich die Zivilklausel, wo kommt die so her, das, was ich gerade auch schon so ein bisschen ausgeführt hatte, historisch, aber auch ähm, die Einbettung ne, ins Allgemeinpolitische, also okay, was ist denn jetzt eigentlich diese Zeitenwende, was bedeutet die für Universitäten, was ist eigentlich mit der Friedenswissenschaft los, die in Deutschland ja durchaus ein, eine, eine große Tradition hatte, vor allem auch, würde ich aus meiner Perspektive sagen, auch eine sehr stabile Friedenswissenschaft, dafür haben wir Werner Ruh der war ja auch schon mal bei euch, bei einer Z-Heftvorstellung äh, eingeladen, der uns dazu einen Vortrag hält. Aber vor allem wollen wir erst einmal diskutieren und ins Gespräch kommen. Also die Leute, kommt gerne vorbei. Äh, ihr müsst euch auch nicht direkt anmelden, aber genau, kommt gerne vorbei. Ähm, und wir müssen ins Gespräch kommen, damit wir überhaupt in Bewegung kommen. Und darauf baut so ein bisschen der Kongress auf. Wir werden zum einen auch also wir werden Arbeitsgruppen bilden, wo wir ganz dezidiert dann auch um die einzelnen, ähm, Punkte auch nochmal diskutieren wollen, wenn es darum geht, ja, was ist eigentlich Wissenschaftskooperation versus zum Beispiel, ne, so eine Feindbildkonstruktion, also Stark Batzinger hat in ihrem Gastbeitrag auch gesagt, so von wegen, naja, ich kann euch sagen, warum wir das jetzt machen müssen, weil da steht China vor der Haustür, das ist ein systemischer Rival äh, äh, Rivale und da müssen wir uns in Stellung bringen und aufpassen und, und so. Äh, genau, und wir wollen darüber reden, okay, was ist eigentlich das positive Andere, was man dem entgegensetzen könnte. Und da ist natürlich auch eine tradierte Wissenschaftskooperation, eine Forschungskooperation mit anderen Ländern eigentlich äh, Sinnbild für. Und darüber wollen wir diskutieren. Wir wollen über diesen Begriff, über dieses grundgesetzlich verbriefte Wissenschaftsfreiheitsding äh, auf jeden Fall sprechen. Okay, wie ist da der Diskurs? Wie können wir den aufnehmen? Wie können wir den auch irgendwie positiv für uns wenden und in die Argumentation dann letzten Endes mit einbringen? Genau, ähm, sorry, und genau, wir wollen über Aktionen reden. ne? Also wir wollen auch in Aktion kommen, das ist auch Ziel des Kongresses.
1: Okay, wie kann man euch unterstützen, wo kann man euch finden?
7: Genau, also zum einen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Lust habt, mit dabei zu sein, jetzt über den Kongress hinaus, der ist ja auch schon kommende Woche, dann könnt ihr gerne ähm, euch bei uns melden, bei der Gruppe Krieg und Frieden. Auf Instagram könnt ihr so eingeben, Gruppe unterstrich Krieg und Frieden in einem Wort. Äh, genau, schreibt uns da gerne oder ihr geht auf die Website zivilklausel-kongress.de, ähm, genau, da gibt es auch nochmal alle Infos zum Kongress, zu uns, zu wie man anreist etc. pp. und zum Programm, genau, vielleicht als letzten Satz, der Kongress wird nicht der einzige bleiben, wir planen eigentlich jetzt schon auch den Folgekongress im Frühjahr. Genau, also seid gerne dabei.
1: Okay, dann können wir uns ja im Frühjahr vielleicht auch noch mal treffen ja, und gerne, über den Kongress also dann sprechen. Okay, vielen Dank, dass du hier warst, Chris. Vielen Dank für die Ausführung. Danke
7: für die Möglichkeit.
1: Und genau, ihr schaut euch alle Gruppe, Kriege, Gruppe Krieg und Frieden an. Und, und damit äh, gehen wir zurück ans Trio Infernal-Programm. Viel Spaß euch.